0: La saga de Halloween será nuestro tema principal. Bienvenidos a CineManet.
1: El, el cine se ve, se ve se pero ve también ve. se escucha. CineManet con Carlos Del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet uno en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, y a nombre de todo el equipo Cinemanet. Hoy saludamos a Uriel Urismán Valdés, que no está en los controles, pero sí lo está Enrique Figueroa Naya. Productor y conductor simultáneamente. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Mi estimado Charlie y la gente que nos escucha aquí en Cinemanet, muy bien, fíjate que estoy teniendo una regresión a, la, a mis años de la universidad en donde yo exigía por mi obsesión de control total operar mis propios programas de radio. Entonces,
0: te, te, ves, te ves muy a gusto, porque me, está me hablando encanta. Y ¿eh? Simultáneamente está girando las perillas. La verdad es y que demás. sí, me,
2: me encanta este rollo así.
0: Vamos a ver qué, tanto ¿Qué tal se suena, nota, ¿no? ¿eh? Vamos a ver. Nos da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo, colega, miembro de este equipo, siempre lo decimos, Antonio Camarillo. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Yo estoy muy bien, gracias, Carlos. Eh, eso eso de miembro del equipo suena muy bonito.
0: No, pues bueno, desde cuántos años eh, hemos estado haciendo podcast?
1: No hagamos cuentas. No, este son, ya son son muchos. Ya son ya son muchos años, son ¿no? Muchos. Este, de hecho gracias. Más de 10, más, no, más, más de 10. De hecho, de hecho gracias a ti, debo agradecerte eso. Gracias a, a ti y a Cinemanet yo empecé a, a hacer radio y a hacer este podcast y Cinemanet, Cinemanet condujo horror y causa, y o sea, es, es, es la Ahí se que... junta,
0: en, eso, en esas grabaciones, es cuando dice, a él le gusta el horror, y a él también, y si los juntamos a platicar de tal tema, y bueno, cuántas cosas padres han salido, ¿no? Y, y a mí me da mucho gusto que todo haya sido así, pero que además, independientemente de todas las actividades que haces, académicas, cinematográficas, eh, etcétera, etcétera, escribir y cubrir cosas para cine cinepremier, viajes y demás, bueno, pues siempre te das un tiempo para acompañarlos
1: Siempre encantado de la vida.
0: Y es importante, este, Enrique, porque además, junto con Antonio, vimos la película de Halloween, la más reciente, que claro. nos quedará por supuesto hasta el final. Es la onceava película. Es la onceava, sí. Eh, de, de, esta, pues. Yo dije saga, pues sí, es una saga fílmica, con sí. sus tremendos, terribles, Memories. formidables altibajos. <ríe> impresionante, pero creo que vale muchísimo la pena eh, seguir platicando sobre eso. 40 años después del estreno de la película original. Y la idea sería, Antonio, que nos eh, acompañaras, que tú, bueno, que nosotros te acompañáramos a ti en este recorrido seguramente en algunas nos detendremos un poquito más que en otras, uh -huh. por esta serie de películas.
2: Eh, yo quisiera Bien. hacer nada más una acotación, sí, ¿Por qué hablar de Halloween todavía, ya se acabó Halloween eh, la película está teniendo un descenso normal natural en el en, 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 en número de gente que la ve, pero fue un éxito total esta ¿Sí? nueva película ¿Sí? entonces la verdad creo que sí por eso vale la pena.
0: Totalmente totalmente, pues mira este 1978 John Carpenter Halloween. Eh, una película que introducía a una jovencita actriz.
1: Jamie Lee Curtis.
0: Introducing, decía, ¿no? Porque ya había participado en cuestiones televisivas, pero esta es la película con, con su primer había, crédito fílmico.
1: Había hecho televisión, exactamente. Vamos, la chica, la chica tenía el abolengo y tenía sí. ¿no? la ascendencia, una, una, híjole, yo creo que miembro de una realeza fílmica, hija de Janet Leigh. Hija de Tony Curtis, ¿no? Sí. Pues, al final... ¿Ya el día... le, bueno,
0: ella... La, la, Scream ¿no? la Scream Queen original. La Scream de, Queen de, original de, de Psicosis. En Psicosis, ni ni Marion
1: Crane, efectivamente. Eh, a mí la historia... Vamos, eh, me gustaría comenzar... Rememorando esto. Eh, Halloween fue una película que yo vi... Pues, un poco tardíamente. De hecho, vi antes Halloween 2 La primera secuela, la que es de 1981 que la película original de, de John Carpenter. Eh, esa la vi ya tiempo después, ya estaba yo en la preparatoria, me acuerdo, bien me tardé. No otra la había visto en la secundaria una cosa así, ¿no? Eh, tuve la oportunidad, gracias a Iván, a nuestro querido Iván, nuestro editor en Cinepremier, Iván, Iván Morales, Morales eh, a una oportuna invitación de Iván, de una semana antes del estreno de esta nueva Halloween, ver la película original... De John Carpenter en pantalla grande uh -huh. en las oficinas de Universal Pictures aquí Una en México. Una proyección especial. Especial para un grupo muy reducido de gente. Y nunca la había visto en pantalla grande... Eh, eventualmente la trajo también una cadena Cinepolis aquí a la Ciudad de México en los días que estuvo. Eh.
0: Eso estuvo genial, ¿eh? Eso fue fantástico. La gente, lo, nosotros lo, lo estuvimos recomendando en redes y sí se hizo. Podías ¿Sí? entrar a ver Halloween ¿Sí? del 78 y te cambiabas de sala y veías
1: la nueva. Así es. El punto es que yo nunca había tenido la oportunidad de verla así, ¿no? Uh -huh. este, Tú conoces la sala de Universal, no es muy grande, pero es una sala de cine. Sí, ¿no? No, ¿no? Es no, una no, pantalla muy grande, con muy buen sonido, el formo, formo. El sonido uh -huh. etcétera. Forma. Y tuve la oportunidad de apreciarla, pues hay que decirlo, como nunca como nunca lo había hecho, como nunca la había visto. Eh, Halloween es una gran película, es gran cine. no eh, A menudo me, me pasa con algunas de mis películas favoritas... Eh, sea Alien el octavo pasajero, sea Mad Max Real Road, sea... ¿Blade este, Runner? Eh, no, al contrario. ¿Blade Runner no es No, no voy a los siguientes. Sí, por supuesto que de mis favoritas, pero me pasa con algunas de mis favoritas. Eh, como Alien decía, como eh, Mad Max, como este... No sé, que son películas que... Híjole, la, la historia, la trama es una tontería, ¿sabes? <risa> es muy sencilla, pues. Ok. Eh... Y sin embargo son grandes películas. ¿Por qué son grandes películas? Porque entienden que el cine es más que narrativa, que el cine es más que el guión. Y mira que lo digo como profesor de guionismo, que también soy. Ahora es algo que he aprendido con el, tiempo que, eh, con el tiempo que tengo de dar clases y de dar talleres de guionismo, que eh, la película es más que el guion. O sea, es una excusa para darte una experiencia cinematográfica. Puedes tener, sería el caso de Blade Runner, eh, un guión más elaborado, eh, de implicaciones filosóficas, etc. Sí, algo mucho ¿Hay más películas, sofisticado. Hay películas que tienen una anécdota que es una excusa para hacer una película, para hacer cine, para poner una, una historia en imágenes y para meterte en ese mundo, involucrarte en esa historia a partir de la imagen, contando con imágenes. Halloween es una de esas películas. Y eso te das cuenta cuando la ves como hay que verla. ¿No? En la pantalla grande, sin interrupciones Como esta historia muy sencilla De eh, una chica Y un par de amigas suyas Que una noche eh, terrible Enfrentan a este monstruo Este asesino que es Michael Myers Y en el caso de Laurie vive Para contarlo, esa anécdota Tan simple, en las manos de un gran cineasta Como es John Carpenter Se convierte en una gran película
0: Y que parte de, de las cosas interesantes De lo que estás diciendo es que Hay mucha creatividad por, de él como realizador Por la falta de recursos económicos
1: Es una película baratísima eh,
0: Casi regalada, ¿no? Y que, y que realmente todo eh, lo que te puede transmitir Es a través de la visión de él Claro,
1: de, de su, de su de, visión De las como...
0: objetivas, claro. de los secuencias De la ubicación de la cámara
1: Eso es hacer cine, Carlos mm. Eso es involucrar al espectador Llevándolo con los ojos a lo que tiene que ver en la pantalla cuenta la historia de todos conocida que eh, a Carpenter le cayó la chamba, literalmente le cayó la chamba, no era un proyecto suyo en realidad, cuando Irving Yablans, que no me acuerdo en qué estudio había trabajado Irving Yablans, era pues, un productor de cierto renombre, un hombre de cine, se había independizado, estaba queriendo levantar proyectos por su, por su lado de una manera independiente y le toca ver, no me acuerdo qué festival europeo en Italia, habría sido este, Venecia, no sé, no me acuerdo. Eh, la película anterior de Carpenter, que es eh, Masacre en la Crujía 13, Assault on Precinct 13. Eh... Y lo maravilloso. Cuenta la historia que le encantó, que le pareció un, un, una gran película, este, obra de un cineasta muy joven, desconocido en ese momento todavía. La única película que tendría en su haber sería Dark Star. De 74. Esta, esta, esta comedia de ciencia ficción, una cosa extraña que es Dark Star. Yo, si la han visto, es una película muy divertida. Eh, esa película la, la escribe y también trabaja en varias capacidades de Dan O'Bannon y de hecho es... Pues como la madre de Alien, el octavo sí, pasajero, es, ¿no? Porque no se queda con la espinita. Básicamente la historia, ¿no? Sí, un, unos astronautas, una nave, se les trepa un monstruo. Es básicamente la misma idea. no se queda con la espinita de, de contar eso como en serio, ¿no? Porque la película es más bien una comedia, es, es rara. Y entonces eh, creo que, que Dark Star sería la madre de Alien. Creo que su padre sería la abortada Dune de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Ahí están los dos progenitores de Alien, el octavo pasajero. Eh, ve ya eh, Jablans la película y le parece que hay un gran talento en John Carpenter y le dice, quiero que hagas una película para mí, este, le consigue el dinero, esos 300 mil dólares eventualmente 325 mil dólares que pone Mustafa Akad que fue productor de casi... Bueno, de, de todas las primeras películas hasta su muerte hace algunos años. Murió en un, en un atentado en, en eh, Jordania, no, no me dónde fue. Mala suerte, el hotel donde estaba le cayó una bomba, literalmente. Sin embargo, su hijo, Malek Akath, sigue produciendo las películas de Halloween. Es como el negocio de la familia. Y, ¿Y se le dedica a esta última película. Sí, así, la es, nueva. así es. Y solamente le dio pues, como la más básica de las ideas. Le dijo, me gustaría que se tratara sobre un asesino que mata niñeras, esa era la idea, de hecho el título original que está citado en nuestra nueva película, The Baby City Murders, se refiere a esa idea de, básica, un asesino que mata niñeras, de, ¿no? Estaban, eh, ellos no lo sabían, pero estaban consolidando un subgénero del cine que es el cine de horror, que es el slasher, y este, después le agregó un detalle más, le dijo, le dijo a, a Carpenter, eh, ¿qué sucede si además para darle más urgencia a, a la anécdota, para que sea algo más este, intenso, eh, que toda la historia se desarrolle en una sola noche? ¿Y por qué no? Ya que andamos en esas, que se desarrolle <risa> en la noche más aterradora del año, que sería la noche de Halloween. Así es como se hacen las leyendas. 31 ¿no? de octubre. Se sentó a trabajar eh, Carpenter con su entonces... Eh, coproductora productora co pareja también eh, en algún momento, Deborah Hill. Y aprovechando además que, que Debra tenía experiencia como niñera. Y platican en entrevistas que se separaron. O sea, primero más se sentaron a pensar los set pieces, ¿no? Como las escenas de asesinatos y demás. Y luego se concentró Debra en escribir las escenas que tenían que ver con las chicas, con las niñeras. Toda su experiencia efectivamente volcada ahí. ¿Qué se siente? ¿Cómo es ser una niñera? ¿Andar cuidando a niños ajenos? Y Carpenter se habría eh, eh, concentrado en las escenas de terror. Digamos, ¿no? En, en en los sustos y demás. Y este, la escribieron de volada, ¿no? La película se filmó en 21 días o 20 días, no me acuerdo. Son, este, tenían 300 mil dólares. Para que se den una idea de lo barata que... Qué era la producción y lo desesperados que estaban estos chicos eh, cuenta eh, ay, se me va el nombre ahorita se me fue el director de Halloween 3 Tommy Lee Wallace Tommy, Tommy, Tommy Lee Wallace cuenta que él era director de arte este, director no sé que tenía como varias eh, funciones en la película de nuevo eh, que bueno la película se filmó no en Haddonfield Illinois se filmó en California en plena primavera, ¿no? Este, ustedes saben que, o sea, bueno, evidentemente el clima de California y el clima de Illinois son como cosas diferentes, obviamente, ¿no? Era tan barata la producción que, eh, para dar la apariencia del otoño, de los días, de Halloween, etcétera, eh, primero encuadraron con cuidado la cámara, y de hecho, si ustedes se fijan, de pronto sale alguna palmera por allá asomada en Illinois, ¿no? Y además, lo que hicieron fue, como todos los árboles se ven verdes, perfectamente verdes, o sea, la primavera, eh, compraron en una tienda de decoración hojas de papel... Las pintaron de café, de colores ocres, naranjas, etcétera, para que se vean como marchitas. Y para cada escena de exterior, antes de tirar la toma, aventaban las hojas a la, a la <risa> calle, <risa> las, las movían con el aire, etcétera. Y cuando terminaban la, la, la toma y iban a pasar al siguiente set levantaban todas las hojas <risa> y las guardaban en una bolsa porque eran las únicas que tenían. Había no que reciclar, muy más, bien ¿no? hecho. Sí. Este, y creo que tienes toda la razón con el con lo que decías hace un momento, creo que son estas limitaciones lo que obliga a Carpenter como cineasta eh, en esta en esta, en este partnership que tiene con Deborah Hill que no hay que subestimarla, ella termina dirigiendo algunos momentos de la película Segunda Unidad, etc. Este, eso, eso es lo que creo que es lo que detona el genio y es lo que detona la creatividad y el punto es que Halloween, eh, perdón, eh, John Carpenter creo que es un extraordinario cineasta un cineasta que no niega sus influencias, a sus padres también cinematográficos, este plano secuencia al principio de Halloween es una cita, es una referencia al plano secuencia que inaugura Cede Mal, la película de Orson Welles ¿no? eh, hay evidentemente repetidos guiños a psicosis obviamente de Alfred Hitchcock eh, no por nada el doctor Loomis se llama Loomis efectivamente, es una referencia a Sam Loomis, personaje del novio de Marion Crane en psicosis, eh, y una de las principales armas
0: homicidas, ¿no? El, el
1: cuchillo. Y, y, y pues en general esa mecánica del slasher que ya estaba en psicosis, ¿no? cuando hablamos de historia de los géneros y cuando hablamos de, de los ciclos de vida de un género cinematográfico y de un subgénero cinematográfico, siempre vamos a encontrar en un principio eh, prototipos de ese género, en este caso el slasher. no Psicosis sería claramente un prototipo de algo que eventualmente cobra identidad como esto que llamamos slasher, pero los elementos ya están ahí. El asesino cuya, cuya identidad... Eh, es desconocida, ¿no? Este, el, el, el arma, pulso cortante, siempre una navaja, un cuchillo. Eh, nos olvidemos que últimamente un antecedente del slasher es también el guialo italiano. Y esos elementos ya estaban ahí. Eh, eh, Muchos los guialos italianos, que son películas de suspenso y de misterio. Eh, el gran misterio es la identidad del asesino siempre enguantado, siempre con una máscara, mal iluminado, con un sombrero etcétera, eh, para que no veas quién es, este, asesinando a gente a diestra y siniestra, etcétera, entonces eso lo toma del diálogo eh, o eso, más bien, el diálogo lo toma de Hitchcock y luego Halloween y el slasher lo toman de, del dialo, ¿no? este, es una contaminación ahí mutua eh, que estaba también en Pipping Tom, el fotógrafo del miedo de Michael Powell, también de 1960, una película que a diferencia de Psicosis de Hitchcock, que creo que eh, si, termina de cimentar, termina de, no sé, la carrera como un gran cineasta de Hitchcock, que en el caso de Powell destruye su carrera, no era, era otro director, está trabajando en Inglaterra, esta historia de un, de un boyerista, demente, que este, le gusta fotografiar, filmar a sus víctimas antes de matarlas y tiene ahí escondida la navaja en el tripié y no sé qué. Es, este, es algo muy parecido a psicosis, sin embargo, él no le fue tan bien como a Hitchcock. No eh, No sería la primera. Ahí está Black Christmas de 1974, que también es un ya es un slasher en, en, en términos eh, generales. Y sin embargo, Halloween. Halloween se convierte en el perfecto ejemplo de eso. Y es la primera de un ciclo, ese ciclo original del slasher en los años finales de los 70, y los años 80, donde películas como evidentemente como Viernes 13, donde películas como... Eh, The House by Sorority Row, películas como todas las que salieron, hay como tres en las que sale Emily Curtis, este, Noche de Graduación. este ah, Prom
0: Night, que tuvo como dos además. Sí, ¿no? Prom Night,
1: que son varias. este Esta canadiense, que es muy simpática, la del minero. Eh, Mi sangriento San Valentín, My Bloody Valentine. Todas esas películas son. son ese, Feliz cumpleaños para mí. También, por supuesto. <risa> Todas esas películas son este el, el, el ciclo clásico, ese momento, ese periodo clásico del slasher.
0: Pero que explota con Halloween.
1: Que explota A con Halloween. A partir del éxito brutal
0: que tuvo, creo que casi inmediato con el público.
1: Sí, ¿no? Fue un éxito. Bueno, aparte la película es una de las películas más taquilleras y que más dinero han producido en la historia. A partir de ese magro presupuesto de 325 mil dólares ha hecho una cantidad de dinero delirante, ¿no? Eh, lo que sucede con los ciclos de los géneros que es que eventualmente dan de sí, ¿no? Se empiezan a agotar. Y antes de agotarse, muchas veces entran en este periodo autorreflexivo que le llaman por ahí una vejez autorreflexiva le llama algún autor, donde el género se vuelve consciente de sí mismo, donde el género entiende sus propias mecánicas y empieza a comentar sobre ellas y se vuelven es, metanarrativas. Es como Scream? Scream. Scream es el ejemplo de esto. Ya lo habría hecho el mismo Wes Craven con New Nightmare, Wes Craven's New Nightmare, que ya es un ejercicio metanarrativo acerca del personaje de Freddy Krueger, que también es hijo del slasher, obviamente. Y eventualmente devienen, cuando el género ya no tiene más que decir, pues en el chacoteo y la parodia y la risa fácil, y ahí tienes las scary movies y demás, ¿no? Pero creo que esta larga historia da cuenta de la tremenda influencia que puede tener este Halloween, la película original de John Carpenter. Creo que sientas como It Follows, la reciente It Follows, tiene es una cita es un homenaje está recuperando un montón de cosas ahí la influencia de esa película insisto más allá de su propia progenie de sus secuelas etcétera creo que es basta
2: como, como toda buena película permite hablar de distintos temas y a mí me gustaría que nos platicaras también, Antonio, eh, sobre uno de los elementos más importantes. Ya platicábamos sobre toda esta creatividad que como cineasta tenía John Carpenter, eh, que no sé si ya se ha hecho algún programa de John Carpenter, pero merece también otro... otro en otro... es Causa
1: le hemos dedicado. <risas> <un programa. risas> Hay que hacerle
2: uno en Cinemanet, <risas> mi estimado Charlie. Eh, pero, por ejemplo, un tema que a mí me gusta mucho es el musical. Eh, John Carpenter también por esta necesidad de arrojarse presupuestos, de él también eh, meterse en ese asunto desde, sus, desde los cortometrajes, ¿no? También está involucrado en el asunto musical. Y el tema de Halloween es uno de los temas más icónicos, pero que también tiene referencia a este tema del exorcista, ¿no? Sí. Eh, a Tubular Bells. Y, y durante la primera Halloween, toda esa tensión, que, porque es la primera mitad de la película, pues están está armándose la expectativa ¿no? de lo claro. que va a suceder en la noche. Eh, la música tiene un, un elemento muy importante, ¿no?
1: Claro, recuerdo la anécdota referida en, en, la, en el booklet que acompañaba el soundtrack de la película en la edición que tengo en mi casa, en CD, ¿no? <risas> Este, sí soy mucho de la generación del CD, evidentemente, y creo que hoy en día la gente ubica ya más el vinil que los compact discos. ¿no? Sí. Sí, están, están de moda. Pero bueno, este, recuerdo la, la anécdota referida ahí en, las, en los liner notes del, del soundtrack, que platica Carpenter que él terminó la película, tenía un primer corte, no sé, y que la presentó frente a alguien, un coproductor, alguien que tenía alguna decisión en la... ¿no? Y que pues, proyectaron la película y cuando terminaron esta persona, una mujer le dijo, oye, pues es que, es que no me dan miedo. <risa> <risa> la película no estaba terminada, <risa> le faltaba la música. Crápete le dijo, ay, lo que sucede es que estamos terminando la música, dame dos días y regreso literalmente. Que se fue a su casa literalmente, se sentó a trabajar. Con un sintetizador, ¿no? Sí, cuenta la leyenda que se, que se compuso el, el, el soundtrack en tres días. En tres días lo compuso, lo grabó y lo montó en la película. Y, este, y que el icónico tema, efectivamente, está derivado de un ejercicio que su padre le había enseñado. Su padre también le hacía a la música. De hecho, Carpenter, hoy en día lo que es, es un músico. Dejó de hacer cine hace, hace años. Uh -huh. este, a mí me gusta decir que vive la vida del rockstar, ¿no? viajando <risa> por el mundo, tocando la canción de Halloween. Este, Halloween y bueno y la música de sus ¿Ha venido a México? A... No, y mira que sé de un festival que lo ha intentado traer. Ah, Pero... Okay. <risa> El punto es que este ejercicio que su padre le enseñó en los bongos, con un ritmo particular, no es un ritmo de cuatro cuartos, es un ritmo de cinco cuartos, que sí, yo no entiendo mucho de música, eh, pues compone el tema y cuenta la historia que cuando le fue a presentar de nuevo a esta persona la película ya con el soundtrack, montado dijo, uy, no, sí, sí, da mucho miedo. ¿no? <risa> eh, creo que es una pieza eh, fundamental, efectivamente un guiño, un homenaje a las campanas tubulares del exorcista. Pero que se siente
2: distinta, que tiene su propia personalidad, eso se puede hacer. Sí, Para la sí, gente que nada más pero, está copiando pero cosas, ¿no? te digo
0: algo. Que de repente uno, como espectador no vinculado con la música, sí. trata de decir, el, de tararear uno de los temas y terminas tarareando el otro.
2: Es,
1: sí, Me claro. explico, o sea, sí. se,
0: los, se te mezclan en la cabeza.
1: Bueno, no sé, yo soy muy fan del de Halloween, entonces jamás los confundiré. <risa> eh, creo que es uno de los grandes aciertos. Creo que es un gran acierto... Insisto, el minimalismo de la historia que sí. permite a Carpenter hacer un despliegue de su la talento máscara. como director. La máscara, la que máscara. Tiene una muy a ver, Charlie, ¿de quién es no, la máscara? no, no, se bueno, La máscara se supone que. Se supone.
0: Dice la leyenda que es de William Shatner, ¿no? Que era un, un, eh, una máscara un del, molde.
1: Una, no, una máscara del Capitán Kirk, que siendo la película tan barata, en vez de encargarle a un make-up artist que hiciera una máscara, fueron a la tienda en Halloween y compraron una máscara así. A ver, ¿cuál te gusta? Pues esta. ¿Pero
2: esa sí era una máscara que se vendía de Shatner? ¿o sí, sea? sí,
1: una máscara Qué comercial de, del Capitán Kirk, que cuenta de nuevo Tommy Lee Wallace, que solamente pues eh, la pintó de blanco, le rasuró las patillas y un Ajá. poquito le quitó el pelo, le cortó ahí el pelo, le abrió un poco más los ojos. Busquen en Google o lo que sea, ahí hay fotos comparativas de la cara de William Shatner y, y, y el rostro de Michael Myers. Es muy chistoso porque es él, o sea, es tal cual. Es el, creo que eso le agrega algo inquietante también. Y Shatner no ha hecho burla película. de eso porque Shatner no sé. siempre
2: es bastante sí, cómico sí, en no. en exacto. ese sentido, sí. sí.
1: No lo sé, no lo sé, pero este. Sí. sí he visto a gente riéndose de eso en Twitter. Sí, sí a ver cuál es la diferencia entre estas dos este, caras, las dos fotos, ¿no? Dice, ah, pues que uno es un maníaco demencial y el otro es Michael Myers. ¿no? Sí. sí, exacto. Pero esa es, eh, la, la película está llena de este tipo de anécdotas. Este, a mí me parece, insisto. Muy inspirador y eh, un ejemplo de lo que es, citando a Hitchcock, el cine puro, una película pura. A mí me parece que Halloween tiene una pureza en términos de la anécdota que te, que, tu, que te cuenta, la manera en que está dirigida, de lo eficiente, de lo efectiva que es. Pues que es irrepetible. Vamos, lo han intentado diez veces después de eso y creo que nunca ha terminado de Sí, claro.
0: Diez veces por propias, más todas las copias, ¿no? más todas las copias, homenajes y demás claro. que va a tener la película. Entre ellos, por ejemplo, el propio Brian De Palma, con doble de cuerpo. Claro. El arranque de doble de cuerpo es básicamente una recreación de la primera escena de Halloween, ¿no? Sí. De, de, de la forma en la que estamos viendo desde la perspectiva del asesino, primero echando un ojo a lo que está dentro de la casa y finalmente después sí. entrando, ¿no? Que es también sensacional.
1: Ahora, De Palma también tiene mucha influencia del guialo, ¿no? Está en Sisters, está en... este. Ay, ¿Cómo se llama la otra? Se me fue ahorita el título. Este, la que no es doble de cuerpo. Um, pues es que entre ¿no? tantos nombres. Sí. <risa> sí, <risa> vestida <risa> para, para matar. Vestida para matar, por uh -huh. supuesto. Este, ahí está mucho, mucho la onda del guialo, ¿no? Pero vamos, pues también supongo que estaba en el aire. Sí, sí, por supuesto. Oye, eh,
0: otra de las cosas que son muy curiosas y que es interesante de la película es que mientras están sucediendo los asesinatos y mientras estas chicas están cuidando a los pequeños en esta noche de Halloween y que cada quien está haciendo lo suyo, los adolescentes, por supuesto, teniendo sexo, eh, sexo no seguro, ¿no? que, te, que termina siendo el menos seguro de todos los sexos, en la televisión de ese pequeño poblado están pasando un ciclo de fantástico, de... fantástico e irrepetible de películas. Voy a decir las dos primeras que aparecen en Halloween, la primera película, porque como después continúa la misma noche sí. en Halloween 2 y suman una película más, bueno, ese ciclo estuvo hecho por alguien, por un verdadero conocedor. Están pasando de Think, la película original. Sí. La,
1: la producida por Howard Hawks. Dicen que también dirigida por Howard Hawks.
0: Basada ¿no? en, en el libro que se llama La Cosa del Otro Mundo, por eso se llama así. Uh -huh. El, el no, hecho, que unos cuantos años después hace, hace el propio Carpenter.
1: De hecho, el libro, el cuento original se llama Who Goes There. No, y la película se llama The Thing From Another World y, y luego retoma. Este, alguien ve ahí pues, que ya le había gustado, que evidentemente es muy fan de Howard Hawks eh, eh, Carpenter. Y este, por eso ya estaría ahí, supongo, la intención de, de sí. hacer su versión uh -huh. años después. ¿no? Pero es eh, The Thing From Another World, el título original, y basada en, en este cuento, en esta novela corta que se llama Who Goes There?
0: Y después es la suya, ¿no? Unos uh -huh. años después que nada más le pone de fin, pero aquí en México se llama la cosa, de la la cosa otro del mundo. Otro Mundo, por supuesto. El, el título completo. Y después de eso vino Forbidden Planet, en esa misma noche. Sí. El Planeta Prohibido. <risa>
1: super programa doble. ¿no? Con, con
0: Leslie Nielsen.
1: Y hay quien lee en una, una, un, una, un, un, un referente ahí, dos películas sobre fuerzas, cosas que no tienen forma. ¿Sabes? La cosa del otro mundo claro. que es este metamorfo alienígena que adopta la, 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 <risa> la, la forma, la fisonomía de su huésped, este, que va cambiando de forma, que muta de maneras demenciales, no son legendarios los efectos de Rob Botting para esa, para esa película.
0: Y en otro una amenaza invisible, producto Intangible, de, de ¿no? sí, producto de la, de la, de la del fuerza del
1: mental, exactamente, una proyección de ello, Que últimamente eso es lo que, lo que creo que es lo fantástico de la máscara... De Michael, de Michael Myers, ¿sabes? Eh, les voy a leer porque creo que me quedó muy bien en, la, en el texto que escribí para, para cine premiere efectivamente. Les voy a leer, lo estoy abriendo nada más. Es Vamos era... a tener...
2: Eh, lo siguiente es como una especie de audiolibro. Ah, sí. Eh,
1: no, nada más el, el... Por eso, por eso con el autor. No, nada más el primer, el primer párrafo que creo que me salió de una manera elocuente, ¿no? ¿Para qué lo... lo Venga, se trata de... adelante. Decir, si lo tengo aquí y lo puedo leer, ¿no? Dice: en el, Esta es mi crítica para la nueva Halloween Y, y comienzo diciendo En el guión escrito por John Carpenter Para la ya legendaria Halloween Filme que habría de inaugurar en forma El subgénero del slasher en el cine de horror él también director se refiere A Michael Myers como The Shape Así es como aparece en el... Sí, guión, los créditos. Una y otra vez. La y forma. en los créditos. Uh -huh. The Shape. Esa forma o esa silueta que una y otra vez acusa la fantasmal presencia de su coco, de su boogeyman. Y es que Myers le ha dado forma, sí, a los miedos de varias generaciones de cinéfilos que han encontrado en ese rostro carente de expresión el vértigo de la nada y de la muerte. Es la forma del horror mismo. ¡Wow! ¡Uy! ¡Bravo! Que además en esa primera Halloween,
2: exacto, este pues Toda esa primera mitad está observándola, ¿no? Sí. Lejos, en distintos puntos.
1: Es un stalker, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Está, está obsesionado siguiendo. por ella. ¿no?
2: Y eso crea una tensión
0: fantástica en y la veces, película. Perdón, a simple vista y a la luz del día. <ríe> sí, 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 sí. Que eso, sí. Que
1: eso es maravilloso en sí. una película de horror, ¿no? Va en contra de la convención, hace algo diferente. Detrás de un arbusto, donde ves, está ¿no? tendiendo ¿Y la Y Se ve y no, no se ve porque de pronto corta, lo ves y vuelve a cortar, y ya no está. Sí. Pero lo ves medio de lejos y ves que está alguien ahí parado, pero pues en la cara no les nada. ¿no? Y entonces es una mancha y blanca, y es como es muy inquietante, creo que hay una intuición ahí. De Carpenter Fantástica, de nuevo. Todos estos elementos, todos son ingredientes son los que hacen de la película, una insisto, una película irrepetible, porque el hecho es que esta segunda entrega, hay que considerar que Carpenter no era el dueño de los derechos, no era el dueño de la historia, ni mucho menos. Esta segunda entrega que se produce, evidentemente, por el éxito de la película original. Y al calor del éxito. Entre, ¿no? La original es del 78, la siguiente es del 81, ¿no? Este, y donde, sin embargo, Carpenter y Deborah Hill tienen la oportunidad de producir y de escribir eh, el guión es una película muy divertida la recuerdo con mucho cariño Además, pero creo no que no es igual
0: a Donald Pleasance
1: Donald Pleasance que es el doctor Loomis
0: efectivamente el doctor y, el, y este hombre que importante habla, personaje sí. habla de, de Michael Myers como la maldad misma ¿no? sí este asesino infantil un niño de 6 años que asesina a su hermana uh -huh. con el cuchillo recluido 15 años en el en un psiquiátrico eh, en un psiquiátrico y que después escapa a los
1: 21 años de edad ¿no? escapa la noche del 30 de octubre de 1978 y la noche en que él volvió a casa.
0: Y en que lo iban a transferir.
1: Sí. Porque a eso iba el doctor
0: Loomis al psiquiátrico. A cuidar a, que a, no a se les fuera a escapar. Sí. Y cuando llega, pues es demasiado
1: tarde. Me lo
0: cual iniciaría una serie eh, de pretextos <risa> vigentes hasta esta última película del 2018, Ajá. donde siempre lo quieren transferir en esa
1: misma fecha, Sí, ¿no? que, que en esa edad, <risa> Pero bueno, eh, Loomis tiene un monólogo. Loomis que también hay anécdotas al respecto, que platica este Carpenter en entrevistas, en los detrás de cámaras que vienen las, en los DVDs y demás. Que, eh, bueno, él le emocionaba mucho. Él, de hecho, le ofreció primero el papel del doctor Loomis a Christopher Lee. y <risa> Christopher Lee <¡Ay>! dijo, no, <risa> no le podría interesar menos, ¿no? Dicen que Lee eh, lo llegó a decir en entrevistas... Que la, el error más grande de su carrera, el patinón más grande de su carrera, había sido decirle no a John Carpenter para sí. interpretar al Dr. Louis Hubiera sido Halloween. increíble, ¿no? Eh, Con una gran pues tradición, es que, Lee. Pues es que igual, al final, al final, eh, eh, ¿cómo se llama? Donald Pleasance también tiene esa, esa tradición. Sí, sí, Ese sí, sí. cuarteto de figuras legendarias del horror que son Christopher Lee, Peter Cushing, uh -huh. eh, Donald Pleasance y evidentemente también eh, Vincent Price, que coinciden en alguna película, o en un par de películas, todos, es, este, pues todos tienen esa, esa estatura, ¿no? Bueno, él sí. era más alto, pero la estatura <ríe> la tienen todos, ¿no? Y platica Donald Pleasance, que cuando él llegó a, a entrevistarse, a hablar con Carpenter, que se lo dijo, le dijo, mira, la única razón por la que estoy aquí es porque a mi hija le gustó mucho tu película anterior. Wow. <ríe> ¿No? Yo no entiendo de qué va esto, no entiendo tu guión, y mira que Pleasance hizo varias películas absurdas <ríe> sí. y ridículas en su, en su momento, ¿no? Y que, sin embargo, termina... Incluyendo una
0: película en México. ¿Cuál? El, el tesoro del Amazonas o alguna cosa así. No Oye, me te acuerdo. Checo, no me acuerdo. Okay.
1: Pero este, y que, de hecho, termina tan agradecido. Se hace muy amigo de Carpenter y termina tan agradecido con Halloween, con Michael Myers, con, con el Dr. Loomis, que por eso regresó una y otra y <ríe> sí. otra y otra vez al mismo papel, al mismo rol, ¿no?
2: Ahora, esta, esta secuela Halloween 2 y las demás, vamos viendo que también se van metiendo en este mmm, problema de tratar de ir conectando, dando sentido a algunas cosas que igual no tenían por qué tener sentido. Y en esta sermana se al personaje de Myers con, 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 con Strode, ¿no? Ajá. A mí, a mí me llama... Y, y lo escribe Carpenter.
1: A mí me llama mucho la atención que cuando... Entrevisté a Jamie Lee Curtis para eh, Halloween, bueno, para Cine premier perdón, no, a propósito de la nueva, de la nueva Halloween. Eh, a mí me dice algo curioso, y eh, tengo aquí la, la entrevista también. Uh, y nos
2: vas a pasar la foto también. A,
1: este es el otro, mira. La, la foto que ya se volvió legendaria. Bueno, sí. Me siento tan feliz. Tan ¿Dónde feliz está esa foto, Tony, esa foto ahorita? Está ¿Es marcada. ¿Sigue, eh? ¿Enmarcada? Enmarcada. Fíjate que debería de enmarcar. Este, sí, por lo favor. Que es esa foto y la que tengo con Darío Argento y la que tengo con eh, David Cronenberg es deben estar enmarcadas en algún lugar. Wes Craven, también tengo una foto con Wes Craven. Eh, dice aquí. Eh, Ustedes guardan en secreto esta en entrevista de su momento Muchas de estas cosas Pero lo que sí sabemos Es que Laurie Strode No es más la hermana de Michael Correcto y ella me contesta, bueno, tienes que recordar que cuando hicimos la primera película no teníamos idea de que sería un gran éxito y de que habría de engendrar más historias. Esas historias, esas decisiones y esos giros de la trama a izquierda y derecha fueron creados por extraños. No conozco ninguno de ellos. No es como que John Carpenter y Debra Hill tenían una gran libreta de piel acerca de Michael. Era alguien nuevo que llegó y dijo, bueno, pues tengo una idea. ¿Qué tal que Michael Myers era en realidad de hermano de Laurie? Ah, buenísimo. Y entonces hicieron una película de eso. Pero esa no es la intención original de la historia. Era algo aleatorio era algo casual y entonces yo le digo y ahí es donde está el horror correcto me dice exacto a mí me llama la atención esta respuesta porque el guión de Halloween 2 es de Deborah Hill y, y, y Carpenter. Carpenter yo no sé si habrá sido en un momento dado o un patinón aquí de Jamie Lee Curtis o que efectivamente pues siendo un gun for hire siendo contratado para escribir y producir la película que alguien que ya hablas que a Cat no se le dijera oye o sea, así como le dijeron que sea una película de asesinos de niñeras, que le dijera, pues entonces es que Michael y, y Lori sean hermanos, ¿no? Para que haya una motivación para que siga... El, el drama, drama familiar. Yo creo que esto cobra sentido con el tiempo. Y esta respuesta que me da cuando, cuando ella dice que eh, era algo in, originalmente aleatorio, que era algo casual y que le digo que ahí es donde está el horror, no digamos que el horror es el género de lo irracional, es el género que nos confronta con la manera en que este mundo racional que hemos construido, que creemos bajo nuestro control, en realidad no lo está. Y hay cosas que se escapan a nuestro control y cosas que se escapan a la racionalidad de este pensamiento positivista heredado de la ilustración, etcétera, que es el mundo en el que vivimos y que es la edad moderna. Eh, yo creo, lo veo mucho más claramente ahora, después de todo este tiempo y por la nueva película, que al final el gran error de Halloween 2, pero el gran error de todas las secuelas, efectivamente es tratar de explicar algo que no tenía explicación. Claro. Ya decirte, ah, es que la quería matar porque era su hermana, <ríe> sí. ya es explicarlo. Y el momento que tú explicas el horror, el momento en que le das una razón y que le das un sentido, deja de ser horror. Deja de ser... Esta, esta confrontación con lo irracional ¿no? entonces este es el primer paso en una larga historia que culmina creo yo con el remake de Rob Zombie que comete el pecado mayúsculo de querer que simpatices y que entiendas a Michael Myers ¿no? creo que esta es la primera es la primera piedra de este empedrado dicen que de, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y este creo que esta es la primera que, que comete ese error tratar de explicar a Michael Myers ¿por qué quería matar a Lori, ah porque era su hermana meh nah. Mala sí, idea. sí no, no,
2: no. en la primera era eso que mencionabas, ¿no? Esa sombra, esa, esa forma. Esa forma. Que de pronto, cuando ya no. lleva
1: eh, que su padre es un agente de bienes raíces en la primera película, que le encarga que lleve las llaves de la casa Myers y que las ponga ahí debajo del tapete porque van a ir a verla, ¿no? Y que es la noche que ya llegó Michael ahí, hay este plano muy amenazador desde adentro, punto de vista, con la respiración. Este, Nick sí. Castle es el que incluso en la nueva película hace esos ruidos de la respiración de Michael y que es muy claro como lo pone Carpenter en pantalla que ve a la chica y queda de alguna torcida manera prendado de ella, ¿no? Es la primera persona momento, que ve desde el, desde su regreso a casa. Exactamente. Y a partir de ese uh -huh. momento no la suelta, va detrás de ella, va detrás de ella, va detrás de ella, ¿no? Entonces hay un una infatuación ahí, ahí no sé. no Entonces, en este, el momento que la segunda película, que tiene sus momentos muy divertidos, mi generación agradecía particularmente esta escena del jacuzzi, sí, la parejita sí. de la enfermera sí. y, el, y el enfermerito también. la volví también, a ver recientemente ahí, con gran ¿no? ilusión todavía. Sí. Y sí
0: me entendí a mí mismo muchos años. Después,
1: ¿no? La música que está, que está retomando los temas compuestos para la primera película. Oye, perdón, que... que por cierto esa escena, no sé si la
0: has visto recientemente, podría ser de parodia. Porque en el momento... Es una pareja que tiene <risa> relaciones sexuales en una jacuzzi, en, en un una yacuzzi, tina es, pero eh, del, es de, del
1: hospital. ¿Cuál es el nombre? Tienen un nombre este, terapéutico. Ok. ¿no? Sí, un jacuzzi terapéutico.
0: Y en el momento en el que el... Eh, pues eh, Michael Myers abre mucho más la llave caliente, que es uno de los métodos que utiliza para terminar de, de matarla a ella. Y cuando el hombre va a la caldera... A ver qué está pasando. A ver qué está, está pasando. Más caliente, sí. En lo que ella está checando algo de espalda. Ya se
1: empieza a vestir porque se bueno, ya...
0: Atrás estamos viendo cómo lo está matando y ahorcando, ¿no? <risa> no sé. Este Michael Myers. Pareciera de verdad una escena de parodia. Y yo una cosa que quiero rescatar aquí, porque también me gustaba mucho esta película. O sea, pa para mí era muy importante... Cómo conectaba con la primera. Y esto es que Halloween 2 empieza antes de que acabe Halloween 1. Empieza la película mm. cuando el doctor Loomis, Donald Pleasance... Ve a
1: los niños salir.
0: Y, y sube las escaleras y le echa los seis disparos Lo en el la pecho Ajá. a Michael Myers. Michael, cae <ríe> y cuando se asoma ya no está el cuerpo. Y está perfectamente como de caricatura. La, siluetita la, la él, silueta. La sí. silueta en el pasto. ¿no? <ríe> sí. In, padrísimo, increíble. Y ahí arranca la 2 y se sigue, ¿no? De qué sí, es lo que sucede sí. y por eso, por eso casi todos en un hospital porque se llevan al personaje Jamie Lee Curtis al hospital a cuidarla, sigue traumatizada y bueno. Eh, si bien hay unos cuantos asesinatos todavía en el pueblo, continúan hacia el hospital
1: ¿no? un, un hospital muy extraño porque trabajan cuatro <risa> personas ahí ¿no? que eso creo que eso delata mucho más que las hojas de papel y, y la máscara de Michael Myers, lo, lo, lo barata que podría haber sido esa, esa de producir esa película este, estamos, estamos de acuerdo que eso no es realista un staff de un puñado de personas tres enfermeras y dos doctores en todo ese hospital, ¿no? en la noche de Halloween cuando fuera a de atrapollar a alguien que parecía que era Michael Myers y hay esta intriga construida alrededor de si era o no era porque lo ven pasar le gritan se camina más rápido sí, en esas y porque llevaba botellas, la, misma máscara. Sí, lleva la misma máscara y que
0: resulta que era el interés romántico que había mencionado el personaje de Jamie Lee Curtis en la primera película que era fulanito tal Ay, ¿te gusta él? Le dice sí, la, hija, la hija del policía sí. y resulta que es el... que Es nunca, una buena conexión, lo vemos, sí, sí, sí. Este. Hay, hay
1: un momento que a mí me parece que también es muy muy conmovedor, que es muy triste, que es cuando el Sheriff Brackett, que es el sheriff del pueblo, en esa segunda película se entera, le van a avisar que encontraron una serie de cuerpos sí. y que uno de esos cuerpos es el cuerpo de su hija. ¿no? Uh -huh. este, este momento es desgarrador, le dice a Lumis, maldito, maldito seas, ¿no? Porque trajiste esto a nuestro pueblo. Cuando en realidad es como un poco lo contrario, o no, no sé. No, bueno, es, es, que es... Yo,
0: es que se puede ver desde muchos puntos de sí. vista. El doctor Loomis llega, a ver, llega directamente a buscar al sheriff para decirle: Hay un asesino suelto. ¿Qué va a hacer al respecto? Pues medio le cree, medio le empieza a buscar. Red, no sí. le avisa a nadie, ni a su hija. Como el jefe Gorgorino. Ni de los a Simpsons. su hija. Porque en muchas otras películas decimos: Viene una invasión, van a atacar a tal ciudad. este esposa a tu familia. A los niños. ¿no? Y salgan. No, y porque ustedes salgan de
1: la ciudad. Sí. ¿No? Sí, entonces, en ese momento me parece... Vamos, la película tiene sus aciertos. Al mismo tiempo, esto que era... Este marcaje personal, decíamos, esta presencia constante de Myers siguiendo a Lori y a sus amigas en la primera película, creo que aquí se les va un poquito de las manos, ¿no? Y de pronto está Myers en el cobertizo de las herramientas y en la siguiente <risa> está al frente en el estacionamiento y en la siguiente está en el jacuzzi y luego otra vez está en el... ¿no? O sea, como, como que brinca de un y, lugar a iba, otro. Y
0: van siendo más elaboradas sus formas de matar a la y gente. Y van siendo más
1: elaboradas, más creativas. Sí. ¿no? <risa> sí,
0: una de ellas es la de la enfermera, que le pone una sonda y la deja desangrando sí. en, en uno de los quirófanos. Ajá, sí, con distintas
2: sí. herramientas, exactamente. Sí. ¿no? Y la.
0: además de, de, de cómo ahoga la mujer del jacuzzi, la enfermedad del jacuzzi. mientras se está quemando en el agua hirviendo. ¿no? Sí. Y,
2: y ahora que mencionabas también la, la, la muerte, la primera, porque muere varias veces, ¿no? Sí, y que, sí, claro. que luego también posteriormente en la saga lo tratan de explicar otra vez, ¿no? Eh, tiene una muy bonita rima, la, la última, la más reciente película de Halloween. Cuando cae del balcón, ¿no? Y claro Michael Myers se asoma... sí, ¿no? Sí. Exacto. Ese,
1: esa cita está bien bonita. Rick sí. Rosenthal es el director de esta, de la de esta nueva entrega, de la 2. Eh, él regresaría eventualmente a la franquicia con Halloween Resurrection en el 2002. Sí. Y cuenta la leyenda que, que a Carpenter como productor no le gustó nada el trabajo de este chico. Él lo había escogido para para que dirigiera la, la secuela, este, al final no le gustó, dice la leyenda que Carpenter redirigió y refilmó algunas cosas y le completó y etcétera, es una película que se siente un poquito dispareja, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero, pero eh, insisto yo en este tema de que se sentía muy padre
0: que, que pareciera que era la misma película, ¿no? Que era, simplemente continuaba sí. con este hecho, que, que en algunas ocasiones sucede, en el planeta de los simios lo hacen ¿no? Entre, sí. entre la primera y la segunda parte, en Back to the Future, entre la primera y la segunda parte, no arrancan las películas...
1: Donde terminó la anterior.
0: Inclusive un poquito antes. Sí. Te regresas tantito para que, para que sea como una misma narrativa. Las
1: podrías poner juntas, ¿no? Sí, sí sin problemas. Y, y, que, y que es lo que también ocasiona que durante tanto tiempo se le respetara a esa primera secuela, ¿no? Cuando, cuando de alguna manera Halloween H20 en, el, en 1998... Rebutea la, la saga, la película que sigue considerando es esa segunda película, ¿no? Es como una sí. continuación de las dos primeras películas. Sí. Entonces, este sí, creo que en la cuarta película, ahorita hablamos de Halloween 3, también sigue directamente de Halloween 2, ¿no? Entonces, siempre tuvo su lugar como parte del canon y como parte de, de, la, de la saga, como dices, de Michael Myers,
2: ¿no? Pero Ahora, justamente, ajá, la 3, o sea, estamos hablando de continuidad, de una serie de ideas que van tomando ahí... Y, ¿Y la 3. No. Ajá, sí, pero la 3 o es sea, así. Y está como guionista también. Lo que, lo que sucede, sí, John Carpenter, Carpenter y Deborah Hill. Lo que sucede es que... Bueno, no, aparece mentira, en, una, ¿no? en una pantalla la primera. Halloween, son son en una productores, pero, 3, pero sí, no son también. guionistas.
1: No son, no, son, no, son, no son guionistas, son productores. La película la escribe Tommy Lee Wallace, que es mm. el director. A mí me da impresión, creo que Carpenter es muy transparente en este sentido a mí, me queda muy claro cuando Carpenter no quiere hacer algo a mí me queda clarísimo que él no quería hacer la dos y que menos que, que quería se, seguirle dando la idea original, uh -huh. lo ha dicho también re, en repetidas ocasiones él era eh, más bien hacer de Halloween una franquicia uh -huh. en la que cada nueva entrega, cada año... Fue una historia diferente. Fue una historia diferente. Sí. Un Inconecto. personaje diferente. Sí, como una antología de historias de miedo que ocurrieron en la noche de Halloween. Caníbal negocio, pues es una idea... Sí, es una idea bonita, ¿estás de acuerdo? Sí. Eh, cuando proponen esta nueva entrega, Halloween Halloween 3, Season of the Witch, eh, de 1982, pues le idea era dejar atrás a Michael Myers... Y la película cuenta la historia eh, de este médico que sin deberla ni temerla de nuevo se ve involucrado con una, una historia macabra y está como conspiración, el dueño de una juguetera que fabrica unas muy populares máscaras de Halloween, Silver Shamrock se llama, este, pues tiene un maquiavélico, este, macabro más bien plan, que él le parece que es una broma muy divertida, para matar en la noche de Halloween a todos los niños que estén usando sus máscaras. ¿no? Y es una onda de ocultismo y este eh, de hechicería donde este hombre que es eh, irlandés trae desde el viejo terruño, desde Europa una de las piedras de Stonehenge y le quitan este pedacitos de piedra y los ponen en las etiquetas de las máscaras sí? sí, de de más y eso es lo que hace que esta fuerza mística cree las imágenes son pueden ser muy, muy impresionantes, impresionantes ¿no? sí. cuando hacen la prueba, un niño que sientan ahí, me recuerda a una mujer que, que le
2: pasa algo en la cara y se ve ella
0: está metiendo un alambrito no, no, no. en el chip que,
1: que lo ve y, y de sale repente sale un rayo y le deshizo. Ah, la Láser, sí, exacto. Se, sí. Toda floreada, ¿no? Sí. sí. Este, pero este niño que sientan a hacer una prueba y de pronto uh -huh. le empiezan a salir serpientes y bichos y, y un limo extraño ahí de la máscara es, es, es muy aterradora. La película en su momento fue una gran decepción. Todo el mundo quería, les quedó claro en ese momento, todo el mundo quería ver a Michael. a Michael Myers en acción. Se sacaron de onda cuando efectivamente solamente aparece en un ejercicio metanarrativo en un comercial en la televisión de un bar donde está este cuate protagonista de la película, pero es un... este la película ha ganado con el tiempo, ha ganado con el tiempo su estatura, eh, es una película creo que de culto en ese sentido, a mí siempre me gustó mucho, me parece muy inquietante, me parece una gran película para ver en una noche de Halloween efectivamente. Es que lo
0: es, simplemente te, te desconcierta el título habiendo ya tenido dos sobre el mismo personaje.
1: Claro. Sí.
2: Que también es una cosa que podría ser, verse como un acierto, o sea, como un riesgo absoluto de y, y, vamos a hacer algo y, y, diferente. Y,
0: y, y, sí, bueno, es que si nada más hubieran puesto Season of the Witch y ya, uh -huh. le quitas el nombre de Halloween. El, el tema musical del anuncio que va a, des, a que va a activar esas máscaras me parece que también es sensacional porque a la fecha cualquiera que haya visto una de esas películas lo pasan tantas veces que terminas aprendiéndotelo, ¿no? Claro, el Happy Happy Halloween.
1: Happy Happy Halloween. Fui, estuve, eh, la semana pasada fui a ver este a Halloween, la banda alemana de Power Metal, este que tocó de nuevo este año porque ya habían venido a principios de año, no me acuerdo, a finales del pasado. Es la misma gira, de hecho. Y yo no sé si le pagan a Carpenter regalías, pero a lo largo del concierto ah. con unas viñetitas que ponen <risa> unas calabazas chistosas, empieza a sonar tututututututututut Happy Happy Halloween, no? Muy bien. Entonces sí, no, tienen una, tiene un, una presencia, tiene una influencia enorme. Oye, además
0: rescato algo de la dos que se me estaba pasando en la, la continuación de la de la noche de la misma noche de Halloween de la de la película original en la película dos. La siguiente película que había en la televisión en ese pueblito era La noche de los muertos vivientes.
1: Claro, claro. Sí. Del 68. Claro. Y
0: en, en esta, pues como ya mencionaste, se veía de repente que estaban viendo Halloween, la primera.
1: No sí. sé. Entonces hay una tradición ahí, ahí también.
0: Y la otra tradición importante eh, a nivel estético son los créditos. Los créditos de la primera con la calabaza. Uh -huh. Los créditos de la dos con la calabaza que se abre y revela una calavera. Uh -huh. Y los créditos de la tres que la calabaza ya es digital, Sí, es ese en una pantalla parte de, de la televisión, en un sí, monitor de televisión. y se ve así las rayas del... Del, pues, del, barrido, del, video, ¿no? del
1: barrido, del así, como si fuera de estas impresoras matriciales, ¿no? Exactamente. Así, buf, 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 no. es, es padrísima. A mí me gusta mucho esa película. Mucho, mucho Halloween 3. Sí, es, es muy divertida. Pero no tiene nada que ver con Michael Myers. <risa> no, no tiene Y de nada que eso ver. se encargan, o eso se encargan de corregir, cuando en 1988, siempre bajo la batuta de Mustafa Akkad... Eh, Dwight H. Little dirige Halloween 4, The Return of Michael Ahí Myers. Para que nadie le quedara eh, duda de que Michael Myers estaba de vuelta, ¿no? Y estaba de vuelta también el Dr. Loomis. Y estaba de vuelta, de vuelta el Dr. Loomis, Pero quien supuesto. no regresaba... Era Jamie Lee Curtis. Jamie no, Lee Curtis. que ya se había cansado de estar... Porque les digo que hace el mismo papel de Scream Queen en varias películas del ciclo. Entonces, Ajá. sí, ella, 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 ella no aparece, pero la que sí aparece la matan Suspino. graciosamente fuera de, de, de cuadro, ¿no? O, Resulta que murió accidente. en un accidente. <risas> sí. Ajá. Y la que sale es sweet, que sí. sería la, la sobrina. sobrina de sí. Michael Myers, ¿no? Y entonces, pues, misma, o sea, así que misma historia, este, muy parecida en realidad, en una película que tiene sus aciertos. No creo que sea una gran película, no creo que sea uh -huh. la mejor secuela de toda la saga, pero, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero a momentos me parece una película más consistente eh, y más lograda cinematográficamente que Halloween 2.
0: Salvando las, las eh, justificaciones que tienen que hacer, porque cuando acaba la 2... Michael está atrapado en uno de los cuartos del hospital. ¿En el quirófano? En el quirófano. Abre, los, abre el gas el doctor. No abre el gas. Y él prende el cerebro Le dice, para a, Lori,
1: le dice a Lori que salga corriendo. Sí, se sálvate, sacrifica, ¿no? Sí, uh
0: -huh. se sacrifica y, y explota. se supondría ¿No? Que explota ese cuarto sale el cuerpo de Michael eh, Myers en llamas y cae sí. y después resulta que sobrevivió
1: y que sobrevivió que en coma, y, y que sobrevivió y, el y doctor, también, también con una quemadita aquí en el cachete y este <ríe> después de esa explosión que vuela a un ala del hospital casi casi ¿no? lo de
2: Myers sí, sí expliquen en otra película de las Halloween por qué sobrevive
1: tantas muertes Myers no sé si expliquen lo de Loomis pero sí <ríe> sí pues Loomis porque pues no puedes tener a Michael Myers sin, el, <ríe> sí. sin la, la legitimidad y el, y el caché que le da tener a Donald Pleasance en el papel, ¿no? Y, y que insisto, creo que de una manera muy noble, Pleasance siempre reconoce como una, mm. como una película que que lo ayudó en su carrera, que le dio trabajo cuando pues, ya era un actor mayor y que ya muy no bien, estaba ni de moda ni mucho menos. Entonces, eso este me es el 88,
0: bonito. pero te digo antes de esa, en el 85, El Tesoro del Amazonas, <risa> El Tesoro <risa> sí. del Amazonas, dirigida por René Cardona Jr. Wow,
1: Mira, ahí Mira.
0: tiene además el primer crédito, no era como un europeo, de origen <risa> alemán o algo o, sí. holandés, tal vez Klaus von Plantz era el personaje que vivía ahí en el Amazonas y que estaba involucrado en toda esta historia. que
1: Cuando, cuando veamos a se René Cardona Tercera le preguntamos, <risa> o sea, que se las haya de saber las historias ahí de, de su papá, ¿no? Sí, es una película que tiene sus momentos, me parece que recupera mucho la atmósfera, de hecho la secuencia de créditos, que son estos planos largos mm -hmm. de algo que parece mucho más el Midwest norteamericano y no California, ¿no? ...este... ...de los sembradíos... ...de los campos... ...del sol cayendo... ...esas... ...esas... ...esas imágenes están ...henchidas... ...llenas de, de, de... atmósfera... ...y de miedo... ...y de un presagio ahí... ...que creo que la película... ...cumple bastante bien... ...es... ...insisto... ...yo la pondría entre mis... ...tres o cuatro películas... ...cuatro películas favoritas... ...en el top five... ¿sí? ...bueno y tiene
0: un... ...tiene un elemento inquietante... ...adicional que es... Eh, ...el hecho del personaje infantil... ...un personaje infantil... Uh -huh. ...adoptado por otra familia que en esa noche de Halloween donde vuelven a ocurrir las, las cosas tiene un disfraz de payaso similar al, 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 al disfraz de payaso que tenía Michael Myers cuando asesinó a su hermana a los seis años a de edad spoiler, sí, spoiler, 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 spoiler alert spoiler. si no han visto Todo Halloween es 4 spoiler, spoiler. spoiler bueno,
1: alert ya. la película después de que aparentemente acaban efectivamente con Michael Myers lo tiran un pozo sí. este, eh, la película termina con eh, este, esta toma Subjetiva. secuencia de punto de vista exactamente eh, de alguien que va con una máscara, está la madre de esta niña que sería su, su, adoptiva. su madre adoptiva en la, en, la, en la tina, se está bañando, la ve, grita abajo escuchen el grito, está todavía Donald se eh, Loomis abajo van todos corriendo a la escalera y cuando llegan a la escalera la encuentran a, eh, ay, ¿cómo se llama la niña? Se me fue el nombre. No vital. me acuerdo este, cómo se llama la niña, pero a la niña. Eh, ahorita nos acordamos. A la niña si no es
2: Jamie Lloyd, el personaje.
1: Eh, ahorita ahí, revisamos. De Montre se me olvida este. Jamie Lloyd, claro que sí, es ¿no? Daniel sí. Harris. Eh, está parada al pie de la escalera, vestida de payasito, con la máscara y el cuchillo ensangrentado en la mano, ¿no? Y todo el mundo. ¡Oh! Y que luego, cuando empieza la película 5, obvian eso. Así como que sí, pero no. nunca no, no dicen que no pasó, pero nunca abundan en lo que sucedió. no Porque hay que seguir contando la historia. ¿no? Pero en la 4 sí, sí siembran eh,
2: la presencia de esta, de esta niña, ¿no? Que va a ser la que va a llevar la saga en las siguientes,
1: ¿no? Bueno, pues sigue siendo la víctima, el objetivo uh -huh. de Myers... Este, en la ausencia ahí, de. Sí, eh, eh, sugieren, ahí insinúan que se va a convertir en la nueva Myers, la nueva Michael Myers. En realidad no, no resulta exactamente así en las películas posteriores, ¿no? Porque en 1989 vendría Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, <risa> dirigida por Dominic Otheling Gerard, y que pues, retoma poquito después de ese final con esta niña Jamie. Eh, en, la, en el hospital, porque pues, es una niña con problemas, ¿no? Sí, eso. se profundiza ¿Y quién mejor en quién para ¿no? atenderla? Que el doctor Loomis, ¿no? <risa> ¿Qué tanto éxito había ha tenido con sus pacientes Ha previos, pasado ¿no? un año, en el Inter, Michael Myers llegó a las manos de alguien que lo cuidó ahí en una cueva. Y Me recuerda un poquito eh, Frankenstein, la novia de Frankenstein, la segunda Frankenstein, Ajá de James Whale, porque estas escenas de viejito en el bosque y demás, claro. que este que es un poco la idea, ¿no? Como que lo cuidaron ahí y de pronto es otra vez 30 de octubre y como ese meme de los viernes 13, de hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Sí, exacto. Se lanza Michael Myers a continuar su... su Asesinando screen screen. primero
0: al viejito que lo había cuidado durante un año. Sí, sí, sí. sí. Y Además esto, está padrísimo el escape de Michael Myers, porque de la mina se supone que arrastrándose llega al río y del río a
1: la... A la cabañita de este hombre, ¿no? Sí, sí y que este y que de nuevo bueno, pues su objetivo es esta niña y que es una a diferencia de la 4 que creo que tiene sus méritos creo que es una, una secuela muy convencional tienes sí. a tu grupo de adolescentes carne de cañón <ríe> que están ahí solamente para ser asesinados por Michael Myers las confusiones de siempre uno que se disfraza de Michael Myers y todo el mundo lo dice no seas tonto no cómo te vistes de esto esta noche solo <ríe> una confusión simpática más adelante en la película etcétera es una este a mí me parece que aquí ya la la, la, se notaba que se le había acabado ya el combustible a sí. la franquicia ¿no? Myers que no le... muere ¿no? Pero es un final muy misterioso Escapa, aparece un... en la prisión y de pronto hay una explosión en la, en la prisión <ríe> sí. y este personaje misterioso que habían presentado desde un principio un tipo <ríe> sí. de vestido negro con botas vaqueras
0: una segunda, una segunda forma ¿no? una segunda uh -huh. figura uh -huh. misteriosa sí. y que además compartía un mismo tatuaje con, sí. con Michael Myers uh -huh. sí, sí. Y que, que no habíamos visto nunca antes <risa> no. y que
1: esto se, exactamente y que esto se me dio bien explicar porque siempre le terminan retconeando algo ahí que, que como que ya no les funciona este en la siguiente entrega que es Halloween ya sin el 6 ya vamos a dejar de contarle ¿no? Halloween <risa> The Curse of Michael Myers de 1995 de Myers. que habrían pasado ahí ya, ya varios años ¿no? Este, esta es la película que yo tengo menos presente Dudo de hecho haberla visto Completa en, en algún momento Recuerdo el inicio, recuerdo los trailers Pero sé que va en realidad Pero eh, para mí Insisto, es, ya estamos en el, en el Nadir de la saga, ¿no? Ya son las bueno, tú, Yo la revisé, así. Sí.
2: Tiene un hijo, el personaje de Jamie Lloyd, que nace en medio de un rito ahí satánico. Pues y más a... bien celta, que esa es la bueno, onda sí. con Michael Myers, Sí, ¿no? sí, Ajá. sí. Y que, de hecho, eh, ahí es donde sí, ya como que la... O sea, ya estamos en la sexta película. Se quiere explicar un poco por qué Myers sigue sobreviviendo. Hay una maldición. Exactamente. The Curse of
1: Thorns se llama.
2: Ya los elementos también de las computadoras ya se ven bastante este, presentes. No, porque a través de eso van, van, van llegando. Eh, aparece este um, Paul, Paul
0: Rudd. como Tommy Doyle, el niño... En una supone, pésima actuación, ¿eh? que es el niño que <ríe> había cuidado sí. Jamie Curtis
2: en la primera. En la
1: primera película, exactamente. Sí, Ajá. sí, sí. Y bueno, y una pésima actuación
2: de Paul Rod y que da gracia porque pues ya Pero se que se estaba
1: traumatizado
0: por la experiencia, obsesionado, buscando... Es la película como que pretende explicar más de todas qué es lo que está pasando, Ajá. haciendo... Exactamente lo contrario del efecto querido que hace rato habías explicado perfectamente claro. que el misterio y la incógnita y la duda es lo que y aquí justamente los símbolos celtas eh, la alineación de planetas una vez más se vuelve un, un, y, y este rito que se supone que es una suerte de sacrificio para permitir que una tribu o un pueblo sobreviva tiene que hacerse cada vez en cuando la
1: maldición la maldición de thorn de curse of thorn que obliga a Michael Myers a matar, eliminar a ser el último miembro de su familia, ¿no? Sí. Jamie Lloyd ya muere. Sí, ya había muerto Jamie Lee, etcétera. Entonces, eh, pues ya lo decías tú ahorita, Carlos, este, explicarlo inexplicable, pues no tiene como... Y, y, no y en la sexta, sí. <risa> o sea, sí, ya, ya es de... esta película. A ver, si ya llegué a esta es porque pues tenía ganas de verla, ¿no? Sí, y este es realmente el, el, el ciclo de Halloween, porque a partir de este punto ya vienen los reboots, los mm. soft reboots, los remakes, o sea, tratar de como de, de, de relaborar. Fíjense que otra otra querida franquicia eh, del horror que tengo ahorita muy presente, porque estuvo este año invitado en Mórbido Don Mancini, el creador de Chucky, el muñeco asesino, Charles Play, cumple 30 años, este mil... este 1900 este 2018 <risa> 1988 <risa> 2018 30 años de Chucky el muñeco de diabólico se le hizo su fiesta de cumpleaños al chamaco eh, también me senté a verlas todas escribí algo ahí para el catálogo de mórbido y hay que decirlo, es una franquicia, es una saga mucho más consistente, mucho más coherente, que no pierde el hilo de los personajes, que cuando los trae de vuelta hay una razón y sigue funcionando. Y eso se debe a que Don Mancini está presente detrás de cada una de las películas de Chucky desde la primera. La importancia hasta la del última. autor. La importancia del autor, ¿no? Star Wars. Eso, le faltó, eso le faltó a Halloween. <risas> y, este, y es ahí donde vemos estos desfiguros que de pronto ya no saben cómo, cómo seguirte estirando la liga de la historia. Tan es evidente que no hay para dónde hacerse que la siguiente entrega, Halloween eh, H20, la llamamos, Halloween 20 Years Later, Regresa de la Muerte, de 1998, pues obvia todas esas películas anteriores, la 4, la 5, la 6, evidentemente la 3 que no hubiera ni siquiera existido, <risa> y retoma los cabos sueltos de la segunda película, una Laurie Stroud que sobrevive al trance de su encuentro con Michael Myers que se ve forzada a cambiar de nombre a cambiarse de pueblo para ocultarse de él no porque este, eh, eso sí no estaba muerto y que se ve obligado a enfrentarlo de nuevo exactamente 20 años después la noche de Halloween la noche de Halloween el de octubre sin
0: que tampoco haya ninguna explicación de qué pasó con él durante esas dos décadas
1: no no este, pues anda ahí perdido no Sí. La escena del de reencuentro es muy buena. Es muy buena, sí. Cuando Creo que que es de a través mejor. de la ventana. Sí. De la, esta puerta que tiene una ventana. Como de curar, cocina, ¿no? Sí. Y que y de se encuentran se cara, ven los a cara, dos así cara a cara. Después es muy de que buena. te han construido con mucha paciencia, con sí. buena, con buen pulso del día. Y es para los fans. Sí. O sea, ahí les va. <risas> que, que además es una película H 20 de Steve Miner. Steve Miner dirigió de parte 2. Eh, es una película que, que es una película de su momento. Estamos hablando de este cine de horror de la segunda mitad, de finales de los años 90. Todas estas películas, como Sé lo que hiciste el verano pasado, uh -huh. como este... Eh, ¿Cómo se llama la otra...?
2: Eh, sí, que también era como. Sé lo que hiciste. Ah, no, Las Scream, eh, por supuesto. Plaza Scream, sí,
1: Scream eh, sé sí. lo que hiciste el verano pasado. Chester, me acuerdo porque decía, ahora sí, to todavía recuerdo
2: ¿no? sí. <risa> lo que hiciste el verano
1: pasado. Que son, que hiciste era ver a, a jóvenes actores prometedores en su momento este pues, participando en una película de horror. Pues esta película va por ahí, ¿no? Y entonces tenemos a este. ¿Cómo se llama? Ay, que es el papel del hijo de, de Lori. este um, Ay. Ah, se me fue su nombre. Ahora, perdón años. ustedes. Sí. Josh Harnett. Josh Harnett. Eh, en la película... Eh, ¿Cómo se llama La Rubia? <risa> For the Record, estamos Michelle grabando Williams. ya muy tarde. Michelle Williams, por <risa> supuesto. <risa> sí. La Rubia, Michelle Williams. Michelle Williams. Este, pues Haciendo lo que harían esos, actors, eh, esos actores en, en su momento, pues verse guapos, verse en peligro, resolver la situación. Es una película muy decente. Es una película muy...
2: muy este. Tiene ecos también con esta reciente, ¿no? Porque también lo, hay una secuencia en la que se pelean los dos, el, el personaje de Jimmy Sí, Colt, sí, lo, lo sí, sí.
1: Ya había un, un, un intento ahí por darle a, a Laurie Strode la revancha, ¿no? Ajá. Tener la oportunidad de confrontar y vencer a Michael Myers. Y, spoiler alert, lo hace eventualmente. Pero, pero a ver, lo atropella.
2: Sí. ¿No? Luego lo tira con todo el auto, ¿no? Sí.
1: Y luego... Y cuando está prensado ahí entre el auto y no sé qué, todavía llega con el machete. Y no, con el, 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 el hacha. El hacha. Y lo decapita. Y lo decapita. Exacto. Y, decapita, Exacto. ¿no? y ahí terminaría este, este, este trance, esta, esta, <risa> este, este, este asunto no resuelto entre Lori Strode. Y su hermano. Aparentemente. ¿no? Oye, ¿sale, Aparentemente. sale Janet Leif en la película. Sale ah, Janet Leif. Sí. Y que se llama Norma, además.
0: Se llama Norma,
1: y es un homenaje ahí, este, metaficcional fantástico. Que sí, porque tiene... está
0: haciendo referencia a Psicosis, está está haciendo referencia pues a que es su hija, la que aparece en estas películas. Está, es. está increíble eso, ¿no? Sí, no,
1: eso está, eso está bien padre. Hay ahí este la intención de, de cerrar algo que habría quedado ahí, este. Inaugurado desde psicosis en 1960.
0: Hoy ¿no? sale el El Cool J.
1: Sí, es una película producto de su época, ya decimos ahorita, ¿no? Y que tiene su secuela, obligada secuela, <risa> hay que decirlo en Halloween Resurrection de Rick Rosenthal de nuevo, que habría dirigido la segunda entrega en el año de 2002. Porque
2: adivinen qué al que decapitó.
1: Adivinen qué, esa escena en la que finalmente vence a su némesis, decapita a Michael Myers, resulta que, que, que no. Que se trasplantó ahí de... No, no, le pone no, la explican, máscara a uno de los paramédicos, ¿no? Sí, sí. Este, le, creo que le arranca la lengua al paramédico para que sí. no pueda hablar, le pone la máscara y le pone el overall bien... Este, bien inteligente, ah, es y es sofisticado, Myers, muy sofisticado, cada vez más sí, sofisticado. Muy sofisticado y entonces cuando este llega eh, Laurie eh, al final de la película anterior y lo ve ahí pensado con el carro, pues piensa que es Michael y le corta la cabeza y otros tratando de decirle no, este, este, esto es un <risa> error, ¿no? <risa> es, y además hace una escena adicional ya para explicar
0: esto, donde está vestido de paramédico Michael Myers, pero tiene el cuchillo, sí,
1: ¿no? y nada más se ve de la cintura para abajo. Sí. No, no, increíble. Y entonces, este... Híjole. <risa> creo que junto con La 6, la peor <risa> entrega de la franquicia, eh, producto de su época, estamos en el año de 2002, es la era ya... No, yo creo que es ...del película. Big Brother y los reality shows. ¿Está la la Resurrection? Este esta película es horrible, sí. Tyra Banks.
2: Quizá nada más Tira la frase Banks. que le dice Laurie Strode a, a Myers, que cuando la mata Myers a ella, que le dice, te veo en el infierno. Uh -huh.
1: Quizá, pero sí, sí, es muy
0: malo. Sí, bueno, además, eh, ella está traumatizada, pero al mismo tiempo. Cuando se entera sea, de
1: que mató a, a la persona, a la persona equivocada, ¿no? Equivocada, que no sí. era Michael Myers, que mató a un inocente. <risa> está sí.
0: ella, ahora la que está recluida en un psiquiátrico es ella. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo se está preparando para el reencuentro.
1: Y se la despachan rápido.
0: Sí, sí. claro, es, nada más el, es como un prólogo, es realmente. Es como un prólogo, ¿no? para... se la,
1: aparece Michael, se la despacha.
0: Y otro elemento horrible de esta película <risa> es la influencia que tiene del proyecto de la bruja de Blair en lo que en lo que tiene que ver con el phone footage, ¿no? O la, mm. vino, o la... Porque se supone que están produciendo un programa televisivo, un reality show en el pueblo.
1: Y en la casa de Michael Myers. Sí. no Y entonces sí. vemos en cámaras en tiempo real y no sé qué a todos estos personajes. Sí, sí, es cierto, 2002, nuevo. pues hay que recordarlo. Eh, sí. Cada época. Sí, la ¿no? verdad es que es yo la vi en su momento. La verdad es que... Esa, esa sí no me molesté en revisitarla ahora que, que revisité sí. Halloween, ¿no? Me parece sí es tal vez el punto más bajo, que, agotadas todas las posibilidades, daría lugar en el año de 2007 al remake en forma que acomete nada más ni nada menos que Rob Zombie. Como dice la doctora Blanca López, a quien a menudo cito aquí también, un saludo corazón desde aquí, eh... Como dice siempre ella, eh, como cineasta, Rob Zombie es un gran músico. <risa> y el hecho es que el hombre es incapaz de contarte una historia de principio a fin, ¿no? Yo, yo tengo esta sensación de que hace películas interesantes. Eh, lo que sucede es que Zombie sigue pensando que está haciendo videoclips. Uh -huh. Son películas...
0: Bueno, pero lo, lo que fue un paso para que él pudiera llegar a que le dieran la oportunidad de dirigir el remake de Halloween, uh -huh. ¿no? el relanzamiento de Halloween, fue la de House of a Thousand Corps, ¿no? la Casa sí. de los Mil Cuerpos, que con todo y lo rara y, 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 y videoclipera que es, sí. es muy este, es, inquietante. Es inquietante. Es muy, eh, te deja una sensación así de,
1: de desazón. Tremenda y que tiene una continuación en The Devil's Rejects, que es tal vez la mejor película de zombie, es una película más coherente, es una película más eh, de mayor, de mejor factura y que viene por una tercera entrega el próximo año, ¿no? Mm, este, vamos a ver. Sí, sí. Es, pero, es,
0: pero bueno, si te parece que está mal el remake de Halloween, <risa> imagínense. La secuela del remake de Halloween.
1: Híjole, ¿sabes qué? Es mi tercera película favorita. <risa> no, de la saga? no, no. yo lo,
0: Antonio, yo la odié. Yo la odié porque como me... ¿No, no la vimos juntos.
1: No la vimos juntos es un mórbido. Esa sí no, no, yo no la, no, vi, no la vi, pero cuenten. cuenten. No, no la ¿Estás juntos? seguro, Carlos? Segurísimo, segurísimo. segurísimo ¿No estábamos segurísimo? en Cinemark? No. ¿No?
0: No, no. Me confundes con otra persona, posiblemente igual de apuesta. <risa> Digo, de que apuesta, no todo para estar en el cine. Sí. Pero eh, lo, lo que más me dolió de esa... Pues es que yo esperaba el remake de Halloween 2. Claro. En Halloween 2, ah, porque también iba a ser en un hospital. Sí. Y resulta que hace otra cosa completamente lo, diferente.
1: Lo comprime. No me, dio,
0: un... no me dio la escena del jacuzzi, pues. No, Exacto.
2: <risa> pero lo ya está en un par ya de está. Escenas, Pero
1: regresamos un momento a Halloween de Rob <risa> Zombie. Ya decíamos hace un rato el garrafal error de querer explicar lo que no tiene explicación, ¿no? Y entonces. Cuando zombie, en lo que es esencialmente la misma historia, ahí está Loris Strode, eh, en esta onda muy rap zombie, donde todos los personajes tienen que ser white trash, todos son unos <risas> rednecks horribles, ¿no? este, eh, Ignorantes y violentos, y ¿no? Y que entonces resulta que Michael Myers, Ignorante su mamá, violentes. es una teibolera, no trabaja en un, eh, ahí de bailarina exótica en un table dance, y su papá es, este, no, ni me acuerdo si es su papá o no es su papá, y es una cosa espantosa, ¿no? le dedica, en, insisto, lo que es esencialmente un remake de la primera historia, bueno, formalmente un remake, lo que es esencialmente la misma historia, los primeros 40, 50 minutos a explicarte por qué Michael Myers está loco, ¿no? Y entonces te dice, bueno, claro, es que en la escuela lo buleaban porque su mamá era bailarina exótica, ¿no? Y entonces el niño estaba enojado, y entonces salía y pateaba perritos en la calle, y entonces eso <risa> lo llevó a cosas mayores y peores, y todo está loco, ¿no? ¡Ah! Híjole. Demasiada justificación. Más que explicación, lo que puede resultar inquietante es como
0: tratar de justificar a ¿por qué asesino, tratas ¿no? de, que,
1: de, que, de, que, de construir una simpatía con Michael Myers? Yo, entiendo que, yo entiendo que Zombie, eh, 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 enamorado de los monstruos, como todo buen cineasta del género, este, pues quiera su Michael Myers, pero de ahí a que a que todos en el público. Eh, lo entendamos y nos pongamos a su lugar y lo que damos, pues eh, es más complicado que eso. ¿no? Y en el
2: fandom de
1: la saga nadie, nunca nadie quiso saber, ¿o sí? O no, sea, pues no era, era una explicación no pedida. ¿no? Pues sí, exacto. Se, se cuenta que, que Zombie le pidió su bendición a John Carpenter, que John Carpenter le <risa> dijo mira, tú has tuya la película, tú has tuya la historia, ¿no? Bien. <risa> lo hizo al final y yo creo que, uh, pues que no fue como lo mejor que le podría pasar a Michael Myers. Eh, la película termina como la original, con un enfrentamiento a punto de matar a Laurie Strode. Este, aparece esta reelaboración, que eso me parece interesante, la reinterpretación que hacen del personaje de Sam Loomis, interpretado también por un legendario sí, actor, no. Michael McDowell, ¿no? Mm. Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, perdón, es no el director. <risa> Malcolm McDowell, de fama de la Naranja Mecánica, de Calígula y todas estas cosas. Este, que, Hasta en Star Trek ha salido. Sí, que. <risa> que relabora entre la primera y la segunda película como un oportunista, como un charlatán, como alguien que está queriendo explotar eh, económicamente su experiencia como el médico de Michael Myers que escribe libros y, los, y hace tours de sus libros, y saca fotos y es una celebridad y que es todo lo contrario nuestro querido Dr. Loomis, ¿no? el héroe incansable de las primeras películas donde aquí el nuevo Loomis es un cobarde, es un oportunista. Este, insisto, si de reelaborar la historia y encontrar las otras aristas se trata, pues me parece lo más rescatable de la primera película, ¿no?
0: Oye, eh, nos vamos ya a la última. Bueno, déjame fijar por dos. qué me gusta la a dos. La ¿no? dos. Halloween 2.
1: Que está en dos. su top. Halloween 2. Halloween 2. Halloween 2, 2, 2. Digo 2, 2, bueno, exactamente. Bueno, exacto.
0: Te toca, porque yo ya dije por qué no me gusta.
1: Este... Creo que hace muy bien Zombie en escapar de la sombra de Carpenter, en escapar de la sombra de la película original. Y desde lo que él hace, desde esta puesta en escena, siempre inquietante, porque eso lo tiene este, en una imagen muy cuidada. Me encanta cómo la película... La película está filmada en 16 milímetros, en super 16 milímetros. Se ve el grano en la imagen. Es una película plásticamente muy interesante. Y que reduce al personaje de Myers creo que con acierto, a esta fuerza de la naturaleza, este ser que vaga por el campo y a lo largo del país durante el año que transcurre entre una película y la otra y no sé qué, y tarará, este, que incluso en un momento pierde la máscara, se quita la máscara y, es este, y va con esta capucha y una barba como de leñador. y Lo relabora completamente. Al final creo que de eso se trata hacer un remake. Para mí es mucho más un remake logrado Halloween 2, aunque no es un remake de la segunda Halloween, uh -huh. Eh, que la primera que la película primera. que hace Zombie. este Tiene un tono fantástico, tiene, es violenta de una manera, como Rob Zombie es violento, esta violencia brutal, sin sentido, etcétera Es un monstruo, es una máquina asesina, Michael Myers. este Ya hay algo ahí que retoma la nueva película, que es esta máscara toda ajada y, este, y maltrecha por el tiempo. Creo que para mí tiene muchos, muchos aciertos. Para mí sería mi tercera película favorita de la saga. De me la gusta saga. mucho, me pues, gusta la mucho.
0: que vamos a llamar Halloween 2 otra vez.
1: Sí. Me gusta mucho. Yo no la he visto, pero por tercera, esa una cuarta película tal vez favorita. De la por
2: saga. esa idea que también pues eh, se antoja sobre todo en estos tiempos en los que los remakes son, son copias, calcas, ¿no? Sí.
1: Entonces, está bueno. Sí, me parece una reelaboración mucho más mucho más este, afortunada. Me gusta mucho la película. Ahora sí,
0: te pido que cerremos sí. con lo que acaba de suceder en el digamos que en el año de grabación de este <ríe> episodio que es la llegada 40 años después de la secuela, que dice, de entrada, y eso tú lo platicaste directamente con Jamie Lee Curtis, Ajá. solamente hay que tomar como referencia la primera película. De la primera del 78 a la del 2018, no ha pasado nada de, de todo lo que acabamos de platicar. Bórrenlo de sus cabezas, no pasó nada, y nos vamos con lo que sucede 40 años después.
1: La película, la película viene producida por Bloomhouse, por Jason Blum, que es innegable que es el productor de cine de horror más exitoso de nuestros tiempos. Bloomhouse, que ya es un estudio en forma que desde hace ya más de una década ha estado produciendo éxito tras éxito del cine de horror contemporáneo y que se hacen de los derechos eh, de la franquicia de la marca de Halloween de Michael Myers y pues ni tardos ni perezosos lo ponen a trabajar, ¿no? Es, creo que es un tipo muy hábil, muy inteligente, Jason Blum. Y que logra conjuntar una serie de factores que hacen un, una película que creo que ciertamente es muy interesante, ¿no? Este, está por un lado eh, sangre nueva, podríamos decir. Yo tuve la oportunidad de platicar, fue nuestro guía en el set visit que hicimos en Carolina del Sur en febrero para cine cinepremier. ...de la película a Ryan Turek... ...Ryan Turek... ...yo lo conocía de oídas porque es este... Eh, ...hay cierta relación de mórbido con, con, con él y con Blumhouse... ...entonces este... Eh, ...Ryan Turek como productor... ...alguien que empezó blogueando de cine... ...que luego colaboró con la revista Fangoria... ...y que eventualmente se convierte al sueño de muchos fans... ...del horror en productor de una secuela de Halloween... Eh, la manera en que en algún punto alguien propone la atrevida idea de darle a David Gordon Green la dirección de la película, este, la forma en que consiguen involucrar también a John Carpenter en la producción de esta secuela, originalmente pidiéndole su bendición, eventualmente convenci convenciéndole que sea coproductor de la película, asesor espiritual e incluso de que haga el nuevo soundtrack la música, de la cinta, sí, lo cual le da una legitimidad, que no tenía ninguna de las películas anteriores desde la segunda, evidentemente, ¿no? Y que, este, y, y, y donde desde un principio lo dijeron, prometieron, vamos a hacer la mejor secuela de Halloween que ha habido, ¿no? Y entonces eh, se regresan, como ya decías ahorita Carlos, al final de la primera película de nuevo, ¿no? Uh -huh. Y este conean como se es el término. Eh, todas las, las, de toda esta historia que acabamos de contar y, este, y parte efectivamente del final de esa primera película que no, está, no se ve, entiendo que sí estaba en el guión no sé si al final lo filmaron o no lo filmaron pero eh, pues te cuenta que Laurie Strode eh, arruinada de alguna manera por la experiencia no se convierte en este ermitaño que nunca se cambia ni, ni de nombre ni de ciudad vive a las afueras de Haddonfield en Illinois Pero que desde ese día Sabiendo que Michael Myers está recluido En el psiquiátrico Eso nunca lo vemos cómo fue que, habiendo desaparecido De repente ya, de ya repente, está capturado de remember, Ya está en la cárcel, ya está en el psiquiátrico y, este, y tiene 40 años literalmente ahí metido Sin haber dicho ni una sola palabra Sin haber dicho jamás una palabra este, este, Es una
2: gran secuencia esa, ¿no?
1: La inicial La inicial es, este, bueno, tiene sus detalles, ¿no? Lo platicaba, esto me hizo verlo Adrián García Bogleano el otro día que estábamos platicando la película en, en la clausura de Mórbido, que me decía, me decía, es que no tiene sentido, ¿no? Llega por atrás de Michael y me dice, mira, Michael, mira la máscara das la vuelta y se la bueno, pones de frente. Sí, sí, claro. ¿no? es como, sí, es un poco afectada la secuencia. Funciona muy bien, es, es poderosa. Sí. Y es, Exacto, es sí, inquietante. Pues, todo eso. ¿no? Yo, yo lo que siento es, es
0: que está tratando de reconstruir eh, el tipo de secuencia del silencio de los inocentes, mm. pero haciéndolo completamente al revés. En lugar de que sea en un sótano oscuro hasta el final, no, en un lugar en, abierto. En ¿no?
2: un abierto, ¿no? Sí.
0: inventando este espacio donde están como perritos de caricatura de Warner Brothers, sí. eh, a, a encadenados hasta donde hay una raya. Que sepas eh. que hasta ahí llega la cadena y que ahí no te puede pasar nada, claro, ¿no? Y que claro. no debes de atravesar esa raya.
1: Claro. Y que, este, y que es el prólogo de esta nueva historia donde eh, decíamos ahorita, eh, lori Strode ha estado, ha estado convencida durante 40 años que de eventualmente que va, a va a volver a enfrentar a Michael Myers, que él va a regresar, que no ha visto lo último de él. Y que un poco la manera de Sarah Connor en Terminator, Totalmente ¿no? Sarah,
0: Sarah, Sarah sí. Connor style.
1: Se sí. sí. Ha estado
0: entrenando, se ha estado preparando, se ha estado armando para cuando llegue
1: ese fatídico Para cuando llegue el momento de su reencuentro con Michael <ríe> sí. Myers. Creo que es un gran acierto de la película, eh, que sea esta necedad de este par de reporteros, bueno, bloggers, dicen ellos en la película, ella, <ríe> la, ella le corrige al, al chico, este, somos reporteros, no, somos bloggers, ¿no? Este, somos periodistas, dice, no, somos bloggers. Eh, ¿Qué es por su necedad? Y véanlo en el contexto de lo que hemos estado diciendo, de tratar de entender lo que no tiene explicación. Uh -huh. Que Michael Myers, en el momento en que evidentemente se fuga del, del sanatorio la noche del 30 de octubre... Porque
0: lo ...que lo están transferir.
1: transfiriendo de, de, a una prisión de mayor seguridad porque no vaya a ser que se escape, ¿no? Este, se encarga de una manera muy contundente de explicarles a esta, a esta parejita, ¿no? Que no, que no tiene explicación. Que, que, que el horror no tiene explicación, que es aleatorio que es eh, eh, que y no, que, si que, lo no sentido, lo ¿no? que si lo buscan lo encuentran y de qué forma y, y, hasta, de qué y hasta su destino de estos bloggers me, ¿me parece que sin blogs, querer disfrutamos sí. ¿no? Sí. Ah, como sí. espectadores
0: dices es que para qué estás rascando ¿No? ¿Sí? porque sí. el que busca encuentra ahí le vamos a llevar sí. la máscara a ver qué hace
1: cuando la vea no bueno pues eso fue lo que hizo cuando le sí. llevaron la, la máscara este, A mí la película me parece brillante a momentos, brillante sí. en forma. Este tiene, tiene momentos bien interesantes. Spoiler alert de nuevo, espero que ya... Eh, ya, mí, ya, este ya. podría ser ya, Va ya, para un mes de haberse ya, estrenado, ya. ¿no? Pero este, este juego de reflejo, este juego de ecos y de espejos que hace con la película original, uh -huh. donde eh, esto que a mí me vinieron mucho en la visita al set que hice en febrero la idea de que eso me dijo Emily eh, Curtis, que era la historia de tres generaciones de mujeres Strode enfrentando este horror, no que es Michael Myers y que no estoy muy seguro que esté realmente en la película, no porque de pronto como que se le silacha la relación familiar la hija está en otra cosa, detesta a la madre tar, No, da, sí, da. pero ¿No? quizás pero tiene el sentido, final, ¿no? el eh, final Tiene, escena... sentido, sí, claro, no, tiene que sentido tiene sentido sí, tiene No, sentido. no, no,
0: me gusta, me gusta, me gusta Sigue, sigue.
1: Pero <risa> que con la que sí tiene una relación mucho más cercana es con la nieta, ¿no? Uh -huh. Y que la nieta a este momento me parece muy, muy, muy afortunado cuando estando en la escuela es una preparatoriana estando en nuestros jovencitos carne de cañón rigurosa en la película ella y sus amiguitos de la escuela estando en clase hablando del destino y no sé qué como eh, rápidamente reconoces la imagen de la película original de pronto la niña voltea por la ventana y donde en la cinta original lori habría visto a no a Michael Myers a pero la camioneta. camioneta parada ahí en la acera de enfrente voltea a la nieta para ver a Laurie Strode parada ahí no sí. esperándola eh, sale habla con ella es la única que medio se lleva de la familia con Gloria pero Stroud, creo que, que la, la alienación la loca, que existe
0: entre la hija no, y, se, tiene está sentido, muy bien justificada tiene, tiene que interpreta sentido, Judy Greer sí Judy Greer ¿Sí? ¿Por porque al igual que John Connor trató de la mamá trató de entrenarla la crió, para ese momento. La crió en
2: la paranoia y en el horror exactamente ¿no? y, sí y yo, no, yo yo en mi reseña reconoce MX que, es que le dije, le dije a Charlie así la voy a titular era ah pero la mamá estaba loca no <risa> ah pero
1: estaba loca la abuela no, ¿No? digo así la abuela pero ese, debe estar loca. este ese juego de espejos que regresa en algún otro momento que está en su en su en su cenit en su mejor momento en esta serie que ya platicabas todo hace rato, cuando ya en el tercer acto de la película, en la persecución final, este, eh, eh, correteando por, por la casa, por esta casa que Lori ha llenado de trampas y de jaulas y de rejas metálicas para ir encajonando y encerrando a Michael Myers. De pronto este, tienen un encontronazo, no, este, él le clava el cuchillo, ella... Se hace para atrás, este, choca con el, el, el balcón. balcón, cae por, del primer piso, se asoma Michael Myers y la ve ahí tirada abajo es, en exactamente el mismo plano que habríamos visto sí. 40 años atrás. Lo he estado platicando mucho con mis alumnos en la escuela. Estamos hablando en este curso del lenguaje cinematográfico, del montaje soviético, el efecto Kuleshov y todas estas cosas. Les digo, ahí está la prueba del efecto Kuleshov. La cara de Michael Myers cuando se voltea después de que algo lo distrae y se vuelve a asomar al balcón y Lori Strode ya no está la cara que pone es, no tiene precio y por eso digo que es el efecto Kuleshov porque pues, no es cara de nada es la misma cara que le hemos visto desde la primera es la máscara, película sí. pero ese montaje y el efecto que reflejas que proyectas en su cara blanca es así de Ay, el lenguaje, no, corporal, pasó, el sí. lenguaje corporal también. ¿Dónde eh? está? ¿no? Sí, y dónde Fantástico. quedó. Y
0: entonces es, estás perturbado y, y gustoso al mismo tiempo de que se hayan invertido los papeles. Sí. Pero otra cosa que logra muy importante esta película, y la dijimos en el programa de, de cartelera, era que una vez más te volví a ser... Temer a Michael Myers como espectador. Sí. Una vez más lograba ese efecto. Aunque tenía estos guiños que te hacían sonreír y demás, al final de cuentas era un personaje perturbador. Una vez más, cuando se había vuelto ya prácticamente sí. una mofa de sí mismo.
1: Se ha criticado mucho el contenido, el nivel de comedia que tiene la película. Al final, David Gordon Green y el guionista, este, ¿cómo se llama? Este, el
0: cómico este que, que decimos que no, no esperaríamos mucho de él, Danny McBride. Danny McBride, este...
1: <risa> Que tienen experiencia en la comedia, este. pues. Ahí está la influencia. Yo no la siento tanto. Yo, yo no siento una comedia. Yo, no yo tampoco, viendo. ahorita no, cuando mencionas,
2: es... no así no, no como comedia. Así, wow, ¿no? y, 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 y sí, la presencia de Myers es, es en las primeras muertes que ejecuta, sí son impactantes. O sea, también había gente que decía, ¡guau! Wow, pero no, ¿no? sí, no. sí o sea, tiene.
0: O sea, yo sí reconozco esos momentos de humor y, y los disfruté en la pantalla. El niño, por ejemplo, que está cuidando. Ah, bueno, el afroamericano chistoso, sí, con ah, esa parte. Ese. No, todo eso, pero todo es, eso es, es, muy bueno, es, o sea. es gustoso. La otra broma, la otra broma que mencionamos, esto de que desaparece Lori. Bueno, pues es, es ahí. Es una rima, es, ¿no? lo que decía. Es, es este espejo, es esta rima, uh -huh. es este juego. Momentos. Es, es ironía, es un guiño al espectador. es el y, y, y sobre todo, ¿cuán? a pesar de que dice que no reconoce a todas las demás secuelas. Sí. ¿A están cuántas, ahí, ¿a cuántas está, está
1: citando? Están ahí los guiños, están sí. ahí las referencias. La presencia de Halloween 2, cuando le dicen. Un amigo estaba en el trailer. Un amigo le dice a la nieta de Lori. Oye, este, que era, que era, que era su hermanos. hermano, ¿verdad? Que era, tu tía, <ríe> este, su, sería su tío abuelo, ¿no? Y le dice, no, eso es algo que la gente inventó. Ahí está Halloween 2. En los niños que están pidiendo Halloween en las calles de Halloween, Tú me lo dijiste.
0: Saliendo? Ahí, esa sí la
1: vimos juntos. Ahí están, sí. <risa> Ahí están las máscaras de Silver Shamrock, ¿no? Uh -huh. La máscara de la calabaza, la máscara de la bruja, la máscara del esqueleto, que son las máscaras de Halloween 3, ¿no? La gasolinera en la que este, despacha a esta pareja de bloggers eh, es la gasolinera de Halloween 4, ¿no? Ahí están citadas eh, brevemente, a así como muy sutilmente. Cosa curiosa que borres de un plumazo toda la historia, pero la reconozcas. Sí. Oye, eh, perdón, a mí me dio
2: terror que la chava en, el, en la escena de estos bloggers cuando en el baño, me dio más terror también que se
1: arrastrara eh, en el ese baño, baño. En un baño de, de, un baño de gasolinería. Ese es, el, ese es el nivel de... Y que, este, y que creo que cuando la película entra a su tercer acto, y se olvida un poquito de las referencias y los guiños y cuenta su propia historia. Creo que es eh, lo que yo disfruto también mucho de la película.
0: Bueno, está el tema de la vuelta a tuerca, de, de, de las historias del sheriff y del nuevo doctor, que hasta el, la propia Lori dice, ah, eres el nuevo Loomis. ¿no? Ah, sí, es, qué es buena el, esa, el sí. que han tratado eso. Entonces, sí, están esos constantes toques a lo largo de la película, pero al mismo tiempo la narrativa cinematográfica minimalista. Los, los planos largos, los planos secuencias...
1: Exactamente, eh, la cámara siempre en movimiento... Con el un gran
0: respeto al original, sí. o sea, sí. se, y, se, y se siente muy bien, ¿no? Sí,
2: sí, Y ahora que mencionas, que mencionabas este productor, pues es otra vez también el entendimiento de cómo un buen fan puede llevar a buen puerto una...
1: Que, que te voy a decir una cosa, historia, este ¿no? Enrique, también. Eh, cuando salimos de... Yo, a mí la película me gusta, me uh -huh. parece que está bastante bien, está en mi top 5 de las películas de Halloween... Cuando escribí la crítica para Cinepremier, eh, que tuve que escribirla en dos sentadas porque <risa> semana ocupada, y, ¿no? fue el lunes en la noche, la, la, la función, el juez ya estaba entregando. De hecho, estaba terminando en descansos entre clases en la escuela eh, eh, de escribir la, la crítica. Sentía que había algo que no me terminaba de gustar. Sentía algo que mm. yo decía, sí me la pasé bien, sí me gustó. ¿Qué es? ¿Qué es este? Tenía algo como ahí atravesado. Platicándolo con alumnos en la escuela me di cuenta. Y es sí, pero no, ¿sabes? Tanto que yo he criticado incluso en este espacio la manera en que se hace cine desde el fandom, uh -huh. en que alguien como Jay Abrams, que se declara fan Ay, de toda mía. la vida de Star Wars, <ríe> viene a hacer una película que últimamente es la misma película que habíamos visto 40 años atrás en el caso del episodio 7. Y va a cerrar la saga. Pues uh -huh. es un poquito lo mismo que está pasando aquí. A mí me molestan este tipo de secuelas, que en realidad son la misma película original volteada de cabeza. no Y esta peli... La mitad es eso. La mitad son los guiños, las referencias. Es una película que depende demasiado de la película original y que en ese sentido creo que lejos de expandir la historia, y llevarla más lejos, está dándole vueltas a lo mismo. Eso es lo que creo que me molestaba. Lo que sucede es que cuando eso funciona, funciona mucho mejor que en cualquier episodio 7 y en cualquier episodio 8 y en cualquier película de estas. ¿no? ¿Y si tiene una
0: buena resolución? que sea congruente consigo mismo y con sí, el pasado, sí. que me parece que lo tiene. Y aquí es el super spoiler alert uh -huh. en la escena del sótano con eh, la hija y la nieta.
1: Sí, uh -huh. Judy
0: Greer gritando aterrada, uh -huh. aparentemente aterrada, sí. hasta que logra que Michael Myers caiga en la trampa uh -huh. y que resulte que haya sido parte, finalmente se activó todo ese entrenamiento que tuvo sí, con la mamá sí, y sí. que lo aplicó de la manera más perfecta posible. Es cuando sientes una gran recompensa eh, por, porque sí. a pesar de todo lo que había sucedido entre ellas, finalmente lo entendió, ¿no? Sí, sí, Entonces, a mí me parece que es un gran cierre de esta película.
1: Y un final parte. que remite de nuevo al final de Halloween 2. Sí, la claro, explosión. Por supuesto. Un incendio. El,
0: el, el gas, el gas y la explosión.
1: Sí, donde no sabemos qué habrá sido de Michael Myers. Y,
0: y nuevamente la expresión, dirías tú, de sí. Michael Myers, sí. ya en, 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 con el fuego rodeándolo.
1: Sí. Y que, sin embargo, me lo dijo Ryan Turek en el Set Visit, cuando le pregunté, oye, ¿qué onda va a haber una secuela? Y ah, me dijo, jajaja. vamos a ver qué pasa, vamos a una película a la vez, ¿no? Y que una película que hace casi 80 millones de dólares en su fin de semana de estreno, pues evidentemente requiere una secuela que ahí ¿no?
2: entraría este
1: asunto del maldito dinero porque creo que es un buen cierre habría ya. sido un gran cierre ya, ya, efectivamente. Ya, ya. habría sí. sido un gran cierre este, insisto con la bendición de Carpenter este score que remite es al que score tiene original todo pero que también lo idoneo. relabora y se uh -huh. va por otro lado el, el soundtrack eh, me remite más a los discos solistas de digamos de John Carpenter eh, soundtracks dice él para películas que nunca existieron <risas> sí. eh, de alguien que se ha ido evolucionando en ese sentido, ¿no? Que está como en otra cosa y que mm. viene a aportar un poquito de eso. A... Sí, sería un gran cierre. Yo estoy seguro que eh, en cualquier momento se nos vuelve a aparecer Michael Myers. Pues
0: <risa> sí, ahí están, ahí están estos retos. Querido Antonio, muchísimas gracias. Uf, ¡Qué recorrido! ¡Qué recorrido! Fue un poquito sí. más largo de lo
2: que esperábamos. Algo, algo, <risa> hora y media.
1: <risa> hora y media, pero, este, pero qué padre. Porque para mí también es cerrar una aventura que inició con la visita al set... En Charleston, en Carolina del Sur, en febrero de este año, que me, que me llevó a conocer y a entrevistar a Jamie Lee Curtis, a Ryan Turek, a David Gordon Green, a, bueno, no lo entrevisté, lo vi nada más en el set, este, etcétera. A, que de casualidad un colega que estaba allí entrevistando era, eh, si me va su nombre ahorita, es el creador de la franquicia de Destino Final.
0: De Final Destination.
1: Sí, 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 sí. Muy curioso, pero bueno, este que me llevó a escribir un par de artículos para cine premiere, entregué el previo de la visita al set, el central de la película, la entrevista con Jamie Lee, la entrevista con el nuevo Michael Myers, la este, crítica, que me llevó a escribir la crítica, etcétera. Pues para mí este sería el cierre de toda esta aventura este año de la que insisto es una. Cada vez que la veo la película original. Cada vez la aprecio más, cada vez sí. una de las películas favorita, favoritas de mi fandom como amante del cine de horror.
0: Y que, ne, y que, y que lo, no lo dijimos ahorita, pero Halloween, la del 2018 y Halloween, la del 78, se llaman igual. No tienen ni número, sí. no tienen simplemente las dos se llaman Halloween, tal cual. Y que en los créditos también reclear el estilo de las letras sí. y, por supuesto, la calabaza. La calabaza, sí. La calabaza. Pues ese es un estupendo viaje en el, que, en el que nos has permitido acompañarte. Gracias por invitarme. Y, y, bueno, con lo de Final Destination, es producto también de Halloween. Es un slasher,
1: por claro, supuesto. Claro, donde slasher. la
0: muerte misma es quien está persiguiendo... A, a estos jovencitos, ¿no? Sí. Condenados, que me parece también muy interesante Son fantásticas. El está,
1: está la película en este especial que me pidieron curar en Cine Premier de las 50 mejores películas de lo que va del cine de horror de lo que va de, de este milenio, que está ahorita, es un comercial por supuesto, está ahorita <risa> en puestos y en las tiendas de rigor. Y que para mí, fue uno de los textos que me reservé para escribir yo. Me parecen geniales las las destino final, sobre todo la primera. Me sí, parece, sí, sí, sí. Ah, yo estoy de acuerdo. Fantástica. Y
0: más que sean muertes marca Acme. O sea, <ríe> sí. Es increíble cómo me pueden remitir a las caricaturas de Warner Brothers. Sí. La sofisticación que tiene que encontrar, insisto, la muerte misma para alcanzar a estos personajes que habían pretendido... Evitarla, gracias a una premonición. Pues muchísimas gracias. Pues gracias este, a ustedes. Gracias, Enrique. Gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias,
2: <risa>
0: querido Antonio. Y te, te esperamos en la próxima.
1: Por favor. Muchísimas gracias. Para hablar gracias. de cine, cine y más, Esto más cine. Esto fue Cine Manet.